0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre Karate y sus practicantes. Hoy tengo una invitada de lujo, eh, lamentablemente no pudimos hacer este, esta emisión en vivo, pero igual quería traerle esta, esta entrevista a la audiencia porque eh, es importante trabajar con una escuela eh, clásica, tradicional, esas de verdad, de eh, esas que vienen de Okinawa y también tiene una experiencia y una trayectoria eh, profunda y muy especial y es la primera sensei que traigo de género femenino y me parece que también es un pilar para el, el aprendizaje y el ejemplo no solamente para las mujeres que hacen karate pero para los hombres también. Cecilia Sensei, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias Sensei Jorge. Tenía muchas ganas de venir, así que muchas gracias por ayudarme a coordinar tan pacientemente este momento.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que es una sensación muy ocupada y que no solamente que es eh, muy ocupada, sino que estás siempre en un, por lo que te sigo, por las redes, siempre estás en un, una trayectoria de aprendizaje, de entrenamiento y de docencia. ¿no? Estas son como tres constantes que se ven en lo que haces constantemente, por lo menos por las redes, posibles por sí,
1: y es el ejemplo que, que trato también de transmitirle a mis alumnos, o sea, no solamente estamos todo el tiempo en eventos participando quizás como organizadores, sino también hay que demostrar que nosotros tenemos que abrir la cabeza un poco e ir a seminarios de, de otros colegas que quizás no son del estilo, pero siempre tienen algo para dejarnos.
0: Eso he notado cuando te sigo por las redes, un día están en, en, en un dojo abierto, por ejemplo, eh, o de de la revista Mokusou por ejemplo, o te veo en eventos donde es con Yuriyu, o donde es Koyu... O sea, estilos que no son a los propios. Eh, eso no, es... En la cultura del karate eso es bastante inusual, ¿no? Que se tenga una mente abierta de esa forma. Porque en lo general mi papá es más fuerte que el tuyo y mi estilo de karate es más lindo que el tuyo. ¿Por qué esa, <risa> ¿por qué esa, <risa> esa mentalidad?
1: Es verdad, y eso es uno de los misterios que yo realmente no he podido develar, por eso ni me molesto, tampoco sigo adelante con mi camino. Pero sí, veo que, que cuando todos se juntan, eh, se juntan siempre dentro de la misma organización. Las prácticas federativas a veces son complicadas de organizar y cuando se hacen, tratan de no entrar en temas complejos porque es como que ninguno quiere sentir que choca con la versión de lo que hace el otro. Este, y nosotros a veces al ser de, de un estilo diferente, de Weichiryu, a mí no me importa si aprendo el Naihanchi de Wado, el, de Shotokan, el Teki o que aprendo el, el, el Naihanchi, pero de, Yotokan, de perdón, de Kan, que, que también es, es bastante tradicional, el que ha llegado acá. A nosotros no nos interesa, porque no te, al no tener nosotros Naihanchi, no hay ninguno que sea mejor. Son todos diferentes y todos tienen una visión distinta. Entonces... Creo que a veces para nosotros es más fácil ir a seminarios de otra gente justamente por esta cuestión.
0: Eh, es una De todas maneras creo que es una, una, una posición envidiable, ¿no? De hacer eso porque te suma todo y no te resta nada. Eh, eh, y, y creo que aparte denota una... Si uno no tiene una, una mentalidad humilde de aprendizaje, no aprende nada, ¿no? Llega un momento que... Este, te cerraste al, al conocimiento y a la habilidad de otras personas. Y a mí siempre, siempre que doy clases, por ejemplo, pido respuestas de, de, de los otros senseis que están participando y siempre, siempre resuelven un problema diferente a, a mí. Y digo, ah, ahora es mío, gracias. <risa> ¿no? este, pero es inusual. Eh, antes de entrar en, el, en la... Yo sé que para vos es tu vida, es tu ADN, pero para nosotros, los, los del karate japonés, el, el Uechi Ryo es un, es un enigma, es como el, el, el cuco de, de Okinawa. Este, pero antes de entrar en, 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 esa, en, en, en esa masa de información, quería que me cuentes, si es posible, Sensei, eh, sobre, sobre ti, cómo, cómo, por qué karate, cuándo llegaste y cómo te quedaste, ¿no? Este, contame un poquito sobre tu, tu historia de karate.
1: Bueno, ¿por qué karate? No tengo ni idea, porque realmente a veces a los karatecas creo que lo que nos une un poquito es eso, de, nadie sabe bien por qué eligió específicamente karate, ¿por qué karate y no taekwondo, por ejemplo? ¿Por qué este, karate y no kung fu? O tantas otras opciones que uno tiene. Pero sí es cierto que cuando yo era chiquita un día me levanté, porque tendría siete años cuando me pasó eso, me picó algún bichito extraño y dije, mamá, quiero karate. Este, y mi pobre madre tuvo que ir a ver por todos lados a ver qué encontraba y en el club más grande de la ciudad en donde yo vivía había un estilo de karate que realmente nosotros no sabíamos que el karate se dividía en estilos mm. eso lo iba a aprender yo más grande cuando fuera adolescente pero encontré un lugar que decía karate se vestían todos como yo quería, me metí y obviamente a los siete años eso fue un juego fui con amiguitos del barrio y la verdad que hacíamos un desastre calculo que iba a haber aprendido las dos primeras catas del estilo pero siempre en donde jodan son de joda. Y después cambiamos hacia otras actividades y en algún momento, hacia mis 14 años, dije, quiero karate, pero ¿por qué? No sé, no tengo ni idea. Y volví al único lugar que conocía, al club más grande del barrio, en donde seguía exactamente la misma gente. Eh, y me lo tomé con mucha seriedad, eh, me interesó. Hace poco estábamos hablando con, con otro colega de otra actividad que decía... ¿Por qué a veces los karatecas nos metemos con tanto ahínco a hacer carrera? Este, ¿Y qué vemos de diferente en relación a otros deportes? Porque al principio cuando empezamos no tenemos bien clara la división sobre lo que es budo y sobre lo que va a ser la faceta deportiva. Cuando uno arranca es un deporte, es todo lo mismo, no nos damos cuenta de lo que hay detrás. Pero esta posibilidad de que año a año el conocimiento de uno se incremente tanto eh, que sea escalonado, que sea a través del aprendizaje de distintas catas, y cuando uno llega a aprender todo, que todo vuelve a empezar, todo eso a mí, en un punto, me empezó a entusiasmar muchísimo, y por eso también agarré la actividad con tanta fuerza y con tanta seriedad, aún siendo chica, de hecho... Mis padres me criticaban, que le ponía muchísimo más esfuerzo a karate, que no faltaba nunca, que iba al turno de infantiles y al de adultos, estaba todo el tiempo dando vueltas alrededor de karate, eh, y en el colegio obviamente no era lo mismo, no era una alumna ejemplar de la misma manera. Este, pero sí, sí fue digamos, una gran coincidencia, y como nací en Huichirú, Después cuando fui creciendo y fui conociendo los otros estilos de karate que me gustaban, me interesaban, eh, y en un momento de hecho practiqué, tuve suerte de, de que me acepten en algún dojo de, de otros estilos de karate, no me llamaba igual, yo siempre volvía a lo mismo, es como que cuando uno nace en esto ya le queda la sangre de Weichiru, y es muy difícil cambiarse a otra cosa, más no incorporar otras cosas, eso es... También lo, lo interesante, uno se puede volver más permeable a incorporar cosas, pero es muy difícil dejar lo que uno, lo que uno este, digamos, sembró o en donde uno sintió que nació, ¿no?
0: Fue tu primer amor este y, y el único. Este, eh, contá, no, un sí. <risa> cont, contá un poquito eh, en, 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 o sea que ese dollo grande que al cual te referís de los 14 años era de We Wechi Ryu, ¿ya?
1: Exacto. Ah,
0: este ¿y, y ¿cuántos años estuviste ahí?
1: Eh, habré estado unos seis años aproximadamente. Eh, era el dojo en donde Chosen Nakama, que es uno de los tres introductores del estilo, eh, él se había afincado ahí a enseñar durante muchos años. De hecho, él vivió en, en esa ciudad también durante muchos años, Es Long eh, Y él dejó ahí un grupo de karate que incluso continúan hasta la actualidad. Cuando él vino a la Argentina no tenía, muy, este, no tenía un maestro en Okinawa al cual rendirle cuentas, o al menos esa es la historia que me llegó a mí, porque hay cosas de la historia de Sensei Chosen que, que no me quedan 100% claras, eh, y en un momento él vuelve a viajar a Okinawa, él vino después de la Segunda Guerra, en la misma condición que vinieron todos los okinawenses, este, muy complicados económicamente para buscar un futuro mejor, eh, que, que hoy en... En el año 2023 nos, nos produce mucha gracia eso, decíamos, han venido acá a buscar algo mejor, y ahora los argentinos estamos queriendo salir por la misma razón.
0: Sí, um,
1: pero bueno, Sensei viene, se establece con su familia, empieza a enseñar Uechi, pero en algún momento tuvo que eh, buscar un vínculo con Okinawa nuevamente para seguir perfeccionándose, para poder graduar a sus alumnos, y eh, ingresa a la línea que más tarde se convertiría en Kenyukai, de la familia Sinjo. Eh, los Sinsho fueron una de las tres familias emblemáticas alrededor de la, de, de la historia de Wechiru, porque fueron una de las familias que acompañaron desde sus inicios a Cambo Wechi, eh, siendo esta ya la tercera generación de, de maestros que están dentro del estilo, en el caso de la familia Wechi, ¿no? Por orden fueron Seiryu Sinjo, que no trasciende mucho, eligió Seiryu Sinjo, que sí fue un gran maestro que que difundió también muchísimo el estilo, a la par que Sensei Kanei prácticamente, y Shinjo Kyohide, que hoy es decimodan eh, muy conocido dentro del ámbito, porque también él, dentro de su trabajo de difusión, se ha encargado de generar mucho material digital para, para mostrar el estilo dentro de las redes. Creo que él es uno de los que más ha este, contribuido en los últimos años a la difusión de, del Wechi. No porque tenga una gran masa de alumnos, sino porque ha hecho un trabajo de difusión bastante importante. Eh, ahí, me perdí un cachito por dónde venía, porque en realidad iba por, por el lado de mi propia historia. Sí. Entonces estuve seis años en ese dojo, luego migré a otros dojos dentro de la misma escuela, dentro de Kenyukai, tuve la posibilidad de ir dos veces a Okinawa, conocí dos de los tres dojos de, de Shincho Sensei, de Kyoji de Sensei, él tuvo dos dojos en cadena, que en realidad es el mismo dojo que lo reconstruyó, si mal no recuerdo, yo estuve en el 97, que fue el mundial de, de Okinawa, de karate okinawense, que hubo kata y kumite, eh, y después estuve en el 2013, en un viaje exclusivamente de capacitación, así que tuve oportunidad de, de interactuar con Sensei Sinjo, de interactuar también con Sensei Nakama, quien hasta la actualidad está vivo, pero él no va a viajar mucho para acá, había que ir hacia allá para, para visitarlo, es un señor eh, mayor. Este, y en el medio de toda mi carrera, también tuve la, la inmensa fortuna de que me aceptaran dentro de dojos de Aikido para poder seguir practicando. Entonces, en un punto de mi vida se mezclaron dos cosas. Un estilo de karate que es muy duro, y un arte marcial que es excesivamente laxo, o al menos como lo presentan, ¿no? Cuando empezas a indagar en Aikido, te das cuenta de que en realidad no es Duele eh, tan suave. Duele mucho el Aikido, y de repente, <risa> depende mucho del maestro, tiene más o menos golpes, entonces puede llegar a ser muy interesante. Y Uichiryu tampoco es tan duro. Solo que el wechiriu, que se da a conocer más, más masivamente, o lo que más atrapa a la gente del witchy es el aspecto duro. Entonces, todo este experimento hizo que yo empiece a tener una mente un poquitito más abierta con algunas cosas, y a requerir de un estudio, digamos, que iba más allá de lo que una sola línea me estaba ofreciendo. Entonces, ahí en el año 2014, más o menos... Eh, empecé el camino que, que hoy sigo transitando, que fue, eh, por un lado, arrancar sola, eh, tuve un par de diferencias con, con el maestro que en ese momento me dirigía, que fueron diferencias eh, técnicas que tenían mucho más que ver con la pedagogía dentro del dojo, cómo íbamos a instruir eh, a los chicos, a los adultos, para qué, de qué manera, o sea, pequeñas cuestiones que, que tenían que ver con el método, pero yo aproveché ahí y dije, no, si estamos llegando a estas diferencias es porque hay algo en mi camino que necesita empezar a destacarse de una manera distinta, y ahí arranco mi segunda etapa de Wechi, que es, por un lado, estar sola, y por el otro, casi inmediatamente... Encontrar el nexo con George Madson, que tiene base en Estados Unidos Si googleaste un poco sobre él vas a ver que es el primer cinturón negro de Ryu Fuera de Okinawa Y que tiene una mentalidad totalmente diferente De hecho viene también de una familia diferente Porque él es alumno de Ryuko Tomoyose Sensei Entonces pasamos de la familia Shinjo a la familia Tomoyose Y ahí se me abrió la cabeza con otras cosas de manera totalmente distinta Incluso, te digo más, tengo que resaltar una cuestión idiomática, porque yo de las veces que iba a Okinawa, eh, no tenía capacidad de conversación con Sensei. Eh, sensei Sinchu habla inglés, pero habla inglés hasta ahí. Y, e incluso en mi inglés tampoco era gran cosa, entonces la comunicación que teníamos era bastante pobre, incluso a la hora de corregir. Él hacía uso de todos los recursos que podía para transmitir información, pero bueno, el mundo de las ideas requiere de un vocabulario más complejo. Eh, así que por más esfuerzo que poníamos de los dos lados, eso era una traba, y pasar a estudiar con el Sensei George fue una cosa fuera de serie, porque él mismo habla japonés e inglés, entonces pudo hacerme de nexo con un montón de ideas complejas a las que yo necesitaba urgentemente darles respuesta, y y bueno, esa etapa se caracteriza por ser una etapa de apoyo más intelectual, digamos, dentro de, de lo que es mi karate y el desarrollo de las técnicas, y yo considero que ayudó a completar lo que hoy estoy pudiendo ofrecer.
0: ¿Podemos hablar también de un nivel mayor de libertad intelectual?
1: Uf, sí, inmensa, y acá no le puedo echar la culpa 100% a Okinawa, porque tiene también un poco que ver eh, con esta mentalidad que tenemos los argentinos de cómo recibimos lo que vino de Okinawa. Yo he sentido en muchísimas oportunidades, que no solamente en Huechi, eh, lo he visto en otros estilos, que lo que viene de Okinawa no se cuestiona, eh, y al no cuestionarlo desde un punto de vista sano ¿no? hablo, al no cuestionarlo en absoluto, tampoco lo entendemos, porque no tenemos la oportunidad de agarrar esta técnica y decir, bueno, vamos a partirla en mil pedazos, a ver nosotros qué tiene adentro, y a volver a ensamblarla, con los distintos criterios que vos vas desarrollando a medida que creces como practicante. Entonces es como que ese permiso no lo teníamos. Eh, yo siempre le cuento a los chicos que la frase que yo más detesto, cuando alguien me va a corregir algo, es, Sensei, ¿por qué esto es así? Porque no Okinawa se hace así así. Mm. Listo, ya está, yo de ahí salgo corriendo, porque me está hablando de un practicante que nunca se dedicó a, a, a romper lo que está haciendo, a masticarlo y a entregarlo, o, en contrapartida, me está hablando de una persona que simplemente me quiere sacar de encima. Y me da esa respuesta porque no tiene ganas de darme la otra. Y está bien, yo lo respeto. Pero eso significa que ese no es mi lugar.
0: Seguro. Pero es extraño, ¿no? Porque creo que pasa en toda América Latina, este, y, y, y en Europa quizás en menor grado, pero pasa también, eh, lo que viene de, de Okinawa o lo que viene de Japón es sagrado es como que ya viene perfecto eh, y lo único que tenés que hacer es aprenderlo ¿no? eh, o copiarlo mejor dicho ¿no? Compre a, comprenderlo ya no es, no es ni, ni necesario eh, incluso yo viniendo del Río mi, en, mi, en mi escuela lo que era típico era lo de eh, la JKF Badukai había decidido este, un estándar este y a veces el estándar cambiaba yo qué sé en vez de una en un kata se hacía una técnica de repente se hacía otra técnica y cuando preguntabas por qué y, y, y para qué no no, no, era, no era permitido o sea no es el, el, el estándar y chao es lo que hay que hacer es lo que viene de Japón eh, y, y bueno como tú dices que, eh, fomenta una mente que no es inquisitiva y, y entonces no fomenta la independencia de pensamiento no es una es una forma este, bastante... No sé, somos más católicos que el Papa a veces, ¿no?
1: Sí, 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 exactamente. Yo creo que acá, por lo menos en mi región, hay mucha hay mucha necesidad de un paternalismo, ¿no? Y que ese, que ese padre que nosotros elegimos que sea perfecto y, y le creemos 100% de todo lo que nos dice y ese padre no tiene defectos. Eh, porque incluso nos pasa también, en parte, y no es para entrar en ese tema tan ríspido, pero nos pasa con el tema, eh, si se quiere, político, ¿no? Donde está la elección de una ideología y ya está, no hay con qué a eso. Eh, entonces, es un tema que nos divide bastante. Y veo que en karate también es como que hay mucha gente que todavía no lo ha podido madurar. o oh, acá voy a ser un poquito mala. Quizás a la generación que me antecede es un tema que todavía le representa una traba. Porque también hay una generación nueva, de gente de entre 40 y 50 años que está queriendo cambiar eso, que se está capacitando, que se está volcando a otras cuestiones. Y yo creo que esa es la gente que estamos viendo más, por ejemplo, como, como bien, bien nombraste, Sensei, a estos eventos tipo el, el Dojo Abierto, que está haciendo la revista Mokuso, que no tiene ningún escudo de ninguna escuela o de ninguna federación. Entonces es un lugar en donde convergen los libres, vamos a llamarles, gente que no tiene ningún compromiso, que los ate, y en donde les digan, no, vos solamente podés venir a lo mío, lo que dicen los demás no, no es correcto. Y toda esta generación sí es muchísimo más permeable a decir, bueno, yo no voy a cambiar mi kata, pero vamos a analizar más en profundidad por qué las cosas surgieron así, vamos a romperlo, a desglosarlo, a entenderlo, y vamos a volverlo a ensamblar como Sensei nos dijo, pero vamos a hacer todo este trabajito porque que nos lo merecemos, porque es lo que corresponde. Porque si no, no podemos hacer nuestra esa técnica. Simplemente es legada, pero no la comprendemos.
0: Claro, exactamente. Estoy completamente de acuerdo. Y, y para mí eso que acabas de describir es un, es un proceso necesario, pedagógico, didáctico, para, para poder aprender. Eh, si no, eh, se aprende la, la imagen proyectada, pero no se aprende el, los mecanismos interiores, ¿no? Este, pero es, una, es un tema que, que da para hablar largo y tendido Y hay gente que puede estar de los dos bandos eh, Yo me parece que soy bastante mayor que tú, sensei En, eh, en, en edad, no en madurez este, Estoy por ser los 56 Y me formé ahí en el karate Yo empecé más tarde que vos Empecé la, eh, ahí alrededor de los 18 en el eh, saqué el Yoda en el 93, así que empecé, em, empecé en el 85, o sea, un poquito antes de lo que, que empezarás vos. Así que vengo de, de, de esa generación media, media rígida de pensamiento. Y, y bueno, y yo intenté, un, un, un proceso parecido al tuyo, intenté también romper estructuras, abrir eh, puertas y es extraño los paralelos, eh, parece que es el karma de todo el mundo que piensa de esa forma, eh, me, me quedé solo. Eh, 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 o sea, tuve tu simplemente que salir solo. Y ahora que estoy libre y tranquilo y en paz, me llama la atención muchas veces cuando me contactan, por ejemplo, de Argentina o que quieren aprender conmigo, eh, me, me preguntan por cómo pueden hacer para ser representantes. Ah. Y, y yo digo... No podés. El único que, que puede representar mi carácter soy yo. Este, eh, no, no tenemos representaciones, no existe eso. Eh, eh, no, eso, eso es otro tema de, de ah, bueno, es como que es el cardinal, no es el papa, pero es el cardinal, ¿no? Este, que, que tiene poco y nada que ver con el karate en realidad, ¿no?
1: Tenía un maestro que a eso le llama el manto sagrado. Nos matábamos de risa porque decía, claro, fulano fue Okinawa y volvió con el manto sagrado, que era el certificadito de representación. Que, que en realidad eso también fue una de las cosas que a mí me hacía mucho ruido y que me estaba marcando que ese no era mi camino. No es que no sea un camino válido, porque hay mucha gente que le pudo dar buen uso a esto pero no era mi camino. Porque yo no quiero ser tampoco representante de nadie, o si lo fuera, para el caso ¿no? que uno se convierte en representante de, porque nosotros tenemos también un poquito en algún lado el mote de representantes de UKF o, o de George matson muchas veces, pero porque es fácil dar esa respuesta. Pero yo no me considero que lo represento a Sensei George matson porque primero que yo no soy alumna de él desde el momento cero. Entonces tengo una mezcla. En mi calate. Si uno mira a una cata mía y dice, no, pero esta persona no, no es alumna de George Matson, ¿Sí? no hago cata igual que mi sensei. Entonces yo no lo puedo representar a él. Y después, que toda la información que yo tengo no me viene 100% de él. Hoy por hoy yo soy una mezcla de un montón de cosas. Soy una mezcla de, de, de mi carrera dentro de todos esos años que tuve en Kenyukai, que absorbió un montón de conocimiento, que me fue sumamente útil, y que conforman la base de lo que yo hago. Después soy alumna de un montón de mentores que tengo acá en Argentina, tengo muchísima suerte de que mucha gente me transmite información sobre su karate, de que me ofrecen clases, incluso clases privadas, para tratar tal o cual tema... Eh, y después de mi propia investigación, y más allá de los viajes que yo tengo también a, a Estados Unidos para seguir formándome, no solo con Sense George Madson, porque en los Winterfests que se arman allá eh, todos tenemos oportunidad de dar un bloque de lo que conocemos, entonces yo tengo acceso a varios maestros, y con cada uno de ellos hago un trabajo distinto, que lo puedo continuar acá desde Argentina gracias a, a todos los doyos virtuales que ahora emergieron y que funcionan bastante bien. Entonces, ¿qué puedo representar yo? yo me puedo representar a mí misma nada más, tal como bien decís, pero no, no tengo el conocimiento de una sola persona, es el conocimiento que yo voy formando, y que se va acoplando a mi manera de hacer karate. Eh, pero esto yo creo que tiene que ver con un tema de madurez. Cuando uno empieza a madurar, empieza a transitar el camino, se hace un poquito más sólido, eh, se empieza a dar cuenta de que no necesita representar a nadie afuera, aunque a veces el aval legal sí es muy importante, o el aval simbólico, porque en Argentina los diplomados de Okinawa no tienen, no tienen mucha legalidad, salvo que uno haga un trámite extra que hay que realizar para que tenga algún tipo de validez, sino las únicas graduaciones que importan son las que emiten las federaciones eh, que tenemos acá en Argentina. Entonces esto, el tema este de la representación es, es un ideal que tenemos en algún lado, que yo creo que es esta búsqueda del papá que uno necesita poner el cuadrito que está en el yomen del dojo. Y que, ojo, no es un raye nuestro, no es una idea de los argentinos. Ellos también necesitaron hacerlo. Uh -huh. Porque los okinauenses también vienen de una tradición de decir, oh, pero usted va a enseñar taratu, ¿usted es alumno de quién? No, oh, no, no, yo aprendí con fulano y mengano. Ah, entonces era como que sus congéneres los miraban más o menos bien y daban permiso de enseñar. Entonces es una tradición también que nos viene de allá. Solo que yo creo que en Argentina... Las cosas a veces como que siempre las pervertimos para algún lado, que termina eh, dando a ver nuestro costado más oscuro. Por eso después nos reíamos con esto de lo del manto sagrado, la gente que viene con las representaciones. Hay que tratar de darle el mejor uso posible a todo esto, pero adhiero con vos, es muy difícil representar a otra persona. Cada uno se tiene que representar a sí mismo.
0: Claro, digo se puede ser el, el, representan, el representante de una escuela, porque es la, la escuela que se estudia, ¿no? pero... Va... Eh, ser una copia de otra persona no, no, no lo veo como positivo pero bueno, es parte de la cultura del karate eh, este, como bien decís safe, eh, es la misma cultura que llevaban ellos acá. pero también concuerdo contigo que es un tema de, de madurez también eh, necesitar un papá que te diga si está bien o si está mal o que te diga eh, 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 o no este, y, y y bueno, cada uno que haga lo que lo, que lo más lo nutra, y, etc. Pero es, igual no deja de, de llamarme la atención. Y aparte, me parece, capaz, y corrígeme si lo digo, si estoy errado, me parece que es, un, es una necesidad quizás un poquito más, eh, más eh, acentuada dentro de las escuelas clásicas o tradicionales. porque Las escuelas eclécticas ya, no, no sé, me la invento la mía, <risa> pero pero las escuelas tradicionales como que es, es importante poder tener un pedigrí específico, ¿no?
1: Sí, ahora que lo decís, justo acabo de recordar algo que, que escuché en Okinawa. Eh, sí. Hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas que saqué de Okinawa, y esta es una de esas en donde yo las dejé en la zona de los grises, que me acuerdo que un día Sansa y se nos acerca y nos dice, un solo padre, hay que tener un solo padre, no se pueden tener muchos maestros, un solo maestro. Mm. Y esa era una de esas cosas que me había quedado retumbando en la cabeza, esto fue en el viaje del 2013, y yo no estaba 100% cómoda con eso. Ojo, a lo mejor, quizás yo no lo entendí bien a Sensei. Hay que ver qué vio él en ese momento, que yo estaba estudiando cobudo por otro lado, hay que ver qué vio él que dijo, no, a mí no me convence mucho esto que está sucediendo acá, y quiero dar un mensaje alrededor de esto. Eh, o a lo mejor fue la manera de él de decir hay que seguir exclusivamente una línea. Pero como fuera, esa fue otra de las cuestiones que me dejó pensando, pues digo, no puede ser que nosotros no tengamos capacidad de conversar temas complejos sin un traductor en el medio, y aún con un traductor, eh, seguramente lo habrás experimentado, se pierde mucho de, de lo que es una conversación cuando uno no puede compartir un idioma con el otro. Entonces, bueno, esa fue una de esas cosas también que me ayudó a pasar a mi, a mi segunda etapa, a mi etapa del de, este, contacto con Estados Unidos para seguir eh, aprendiendo.
0: Contame, contame de esa etapa, pero, pero empezá con Yoshukai.
1: Yoshukai. Cuando decido dejar de pertenecer a, a Kenyukai, me avala gente de la Federación Argentina de Gratio y Koudo de Okinawa, con quienes yo trabajé muchísimo, con quienes sigo afiliada y donde está uno de mis mentores, este, trabajando mucho, que hoy es mi sensei de Kobudo, eh, me dan un aval como para poder seguir adelante yo con mi escuela, que en ese momento era una escuela de un solo dojo, eh, y eso a mí me da un aire, me da la tranquilidad de poder seguir graduando a mis alumnos por, por un tiempo, eh, aunque más no sea los alumnos en etapa de Q, ¿no? Bueno, los alumnos en etapa de DAM todavía tenía que terminar de cerrar algunas ideas. Eh, y en el medio, lo que son las cosas del destino, me contacta un muchacho de Cuba, eh, que me invita a formar parte de IUKF dentro de Latinoamérica, pero yo pongo a hablar con él y digo, pero ¿y quién está atrás de este proyecto? George matson Ah, y eso me trajo una ola de recuerdos de cuando yo era más chica. Eh, en el año 98, calculo yo, 97, que es donde internet empezó a hacer auge eh, en Argentina, yo como te comentaba, yo estudié comunicación social, a mí todo lo que es la comunicación siempre me apasionó, y específicamente lo que más me gustaba era la comunicación por internet, que era algo incipiente, o sea, nadie se imaginaba a dónde íbamos a llegar. Eh, yo tenía una idea de que esto iba a ser fuerte, que iba a ser importante, pero a nivel empresarial nunca pensé que esto iba a tomar las dimensiones que tomó. En fin, en aquel entonces... Y yo me puse Iba a decir, me puse a googlear Pero no existía google, existía altavista Entonces me puse a buscar Ahí a ver qué encontraba sobre karate Ah, buenísimo toda la información que encontraba Wichiru. Y el único que encontraba era el sensei George Matson Que, si no recuerdo, ya en el 98 Había registrado el dominio wichiru.com, eh, Que era una página o sea, Diseñada con, con los parámetros de aquella época Y que fueron también uno de los primeros En insertar un foro de discusión y, y fue una cosa que a mí me apasionó por partida doble, porque por un lado dije, qué increíble esta gente cómo está manejando esta tecnología de, de, para poder hacer sitios web, que se notaba que no había un apoyo de una empresa detrás, no eran Coca-Cola, era una escuela de karate, que estaba tratando de hacer una página web, y flor de trabajo habían hecho. Y por el otro lado, la cantidad de información que estaban publicando. Era una cosa increíble. Y ahí agradecí todo lo que mis viejos me mandaron a estudiar inglés durante toda mi infancia. porque lo obligaron. <ríe> sí, entonces, entonces, eh, sí, sí, fue, fue mita y mita. Fue un poquito que yo quería y otro poco que después en un momento me quería escapar de las clases de inglés y ya no me dejaron escapar. Este, y lo agradecí muchísimo porque pude empezar a sacarle jugo a toda la información que veía publicada. Y, y mira para hacerte mención de algo, yo creo que la primera persona que publica libros en español sobre Weechiru fue Gustavo Gondra, que arrancó hace muy poquitos años a, a, a sacar sus libros. Eh, entonces yo hasta ese entonces lo único que tenía a disposición era todo lo que pudiera venir en, en idioma inglés. Entonces ahí enganché la, la web de Sensei George, y mi viejo en aquel entonces trabajaba en una empresa que lo hacía viajar bastante seguido a Estados Unidos. Y cada vez que iba le decía, papá, por favor, comprame algo de karate. Y después le decía, y que sea específicamente de Wechi. Entonces en uno de sus viajes él me traía libros de karate, generalmente de, 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 de lo que encontraba, pobre. Y un día encuentra algo de Wechi Ryu, y era obviamente un libro de George matson que es el primero en sacar material de Wechi en inglés. Que es un libro... Este, que todo el mundo lo va a conocer porque si lo buscan en internet es el libro del dragón, que tuvo no sé como 16 ediciones ese libro, que tenía muy poquito de historia, eh, porque no es, no es un libro, Sensei George no ha generado mucho material rico en lo que es historia de, del estilo Weichiru, hay otros autores más interesantes para eso, pero sí fue muy interesante que es el primero que saca la serie técnica, entonces saca todos los ejercicios con el nombre en japonés, Vamos a hacer la aclaración, el nombre en japonés lo mejor que lo pudieron redactar, porque los yanquis tienen muchos problemas para redactar correctamente el japonés, por la, la misma fonética sí. que tienen ellos. Pero había colocado todos los ejercicios lo más fielmente que pudo a cómo se lo transmitía Sensei Kanei. Eh, y bueno, fue una cosa que a mí me había impresionado por aquel entonces. Después lo desestimé porque había seguido por otros rumbos, sí, bueno. era muy fiel a la escuela de Gratio que en, en la que yo estaba estudiando. Eh, donde después también apareció un autor eh, muy bueno, que es Alan Dollar que hizo un libro en inglés, en donde hizo un muy buen compilado de lo que era la historia de Huichiriu, eh, que si bien la inclinó hacia el lado que a él le, le correspondía, que era la familia Sinjo, eh, igual no dejó de lado todo, todo el resto de, de material que correspondía. Eh, Digo, para referencia, por si alguien lo está escuchando, ese es uno de los mejores libros en inglés para, para comprar en, en este momento. Eh, entonces quedé tan maravillada con aquella información que cuando este muchacho de Cuba me contacta y me cuenta quién estaba detrás, dije, ah no, yo enseguida le tengo que escribir a este hombre. Y así, tan naturalmente, me puso en contacto con el Sensei George para indagar este, sobre cuál era la, la actualidad de su, de su escuela. Entonces me empezó a contar más o menos en qué estaban, cómo funcionaba IUKF, y me empezó a contar sobre el proyecto de Karate a Distancia. Corría el año 2015, 2016 aproximadamente, 2015.
0: Totalmente, eh, totalmente a, antes de su tiempo, porque. Es, y, y rompiendo con estructuras. Eh, culturales, o qué sé, digo, me imagino, eh, digo, ya veo, me imagino ya todas las puteadas que te haber, te haber comido por, por haber nombrado eso. En 2015, por favor. Nah, Perdón que la interrupción, lo que pasa es que no pude dejar de comentarlo.
1: No, por favor, era súper anacrónico, tenés toda la razón, porque en aquel entonces estaba extremadamente mal visto, siendo que conozco muchos casos dentro de gente de escuelas tradicionalistas que usaban educación a distancia también. ¿eh? Se mandaban este... VHS, ¿no? Exactamente, se mandaban VHS por correo, pero bueno... Depende quién lo hace, y cómo lo hace, puede estar bien o puede estar mal. Si lo hace un yankee, era comercial, evidentemente. Pero si lo hacía un okinawense, estaba bien. Esa es sí, la bien. doble moral que tenemos en Argentina. <risa> eh, pero bueno, me fascinó lo que él me planteaba, y además me fascinó tener la oportunidad de conversar con un maestro de esa trayectoria, eh, para que además te, te des una idea, Sensei George aprendió Wechiriu a finales de los 50 y él empezó a enseñar en Estados Unidos a principios de los años 60, así que es un hombre que hoy tiene 85 años, y poder conversar con un maestro de, de, de esa talla, eh, con tanta naturalidad, nos mandábamos correos súper largos, y encima él es un tipo muy atento, que no deja un mail colgado durante un montón de tiempo, sino que al otro día ya inmediatamente recibís la respuesta, eh, extremadamente cordial, amable, siempre ofreciendo una mano, yo estaba obviamente súper obnubilada, que también era algo que tenía que terminar de masticar porque tanta admiración tampoco es buena, y yo siempre fui consciente de eso, que no quería replicar esa ceguera. ¿no? Entonces, pasamos toda esa etapa, eh, me, me, me acoplé a su doyo virtual, o sea, le aboné como correspondía durante todos los meses, para poder acceder a su doyo virtual y empezar a aprender qué era lo que hacía él. Pero aprendí por doble vía. Porque como te imaginarás, como soy muy curiosa con el tema de las tecnologías, quería aprender cómo se manejaba este hombre para dar clases a distancia. Eso me, me producía una curiosidad fuera de serie. Y por el otro lado, eh, a ver cuáles eran las diferencias que iban a empezar a surgir técnicas entre su Wechiriu y el mío, y los por qué. Que esta era la primera vez que yo iba a poder hacer un montón de preguntas de por qué esto era así, y que del otro lado iba a recibir una, una respuesta.
0: Si no, hasta ahora no la tenía. Si no era siempre el cómo, ¿no? La, eh, la respuesta era siempre cómo hacerlo, no, no por qué. O, este...
1: y, y el cómo, hasta ahí nomás hasta depende del caso, porque yo creo que el, el karate que llegó acá y que durante mucho tiempo se quedó así, hoy está evolucionando, era el karate de las dos fotos, ¿no? La foto de la posición inicial y la foto de la posición final. Ah, la transición es problema tuya. ¿Qué
0: pasó entre medio?
1: <risa> la transición es problema del practicante que, que eso, eso es una cosa que hoy me doy cuenta, que nosotros antes enseñábamos así, era posición inicial, posición final. ¿Cómo llegaste? Tu problema. A lo sumo, te iban a dar alguna indicación, ¿no? venimos por acá, andamos por allá, pero no era algo que nos atrapaba tanto en materia de estudio. Y hoy nos damos cuenta que la foto, la foto de inicio y la del final no era lo importante, sino que lo importante era lo que estaba en el medio. Y hoy quizás estamos más obnubilados con ese camino el equilibrio está en darle bolilla a todo ¿no? yo siempre me trato de manejar mucho en esta idea de darme cuenta cuál fue el blanco, cuál es el negro y ser consciente de que ninguno de los dos va a ser el, el que me va a ayudar a mí si no es la inclusión del todo ¿no? por, eso traté de, por eso comentaba que yo era consciente de que tenía una etapa de obnubilación con el Sensei George que tampoco está, es del todo correcta porque no me deja visualizar el, el todo este, pero bueno, ya arrancando de ahí uno cuenta con más elementos como para poder ir moviéndose y sabiendo qué cosas agarrar, qué cosas no agarrar, con qué cosas hay que tomárselo con calma. Y en lo que fue el doyo virtual, empecé a aprender la manera de él. Eh, hoy por hoy los dos tenemos un dojo virtual, él sigue manejando el suyo de una manera distinta y yo hice que el mío se apoye sobre otras tecnologías. Pero básicamente cada vez que nos juntábamos era una clase... Yo me, me, me maravillaba y me terminaba matando de risa. Porque no puede ser que este hombre, que tiene 40 años más que yo, me dé clases de karate y de cómo usar mi propia computadora. Porque básicamente <risa> hacía eso. Era un genio. Yo la verdad que disfrutaba tanto de esas llamadas por Skype, eh, y hoy por hoy las hacemos más por Zoom, pero ya no tanto técnicamente, sino que nos juntamos a hablar este, de otros temas. no Pero al principio era primero absorber todo el material que le enviaba, es muy ordenado, él tiene todos su, sus, sus temas bien divididos, por videos, por épocas, por graduación, entonces íbamos haciendo un review de todo el material, que ahí yo también tardé eh, mi tiempo en entender qué era lo que él esperaba de mí, ahí eh, hubo una pequeña brecha, digamos en donde yo iba tomando todas las cosas y las ejecutaba, pero habré tardado... Y sin exagerar, dos tres años en darme bien cuenta de cómo él esperaba que yo procese la información. Así que ahí hubo, yo no sé si fue un gap en, en digamos, del idioma, que quizás había alguna cosa que no nos estábamos entendiendo por otro lado, o simplemente fue el tiempo que había que este, tomarse dentro de la relación para terminar de entender bien eh, cómo enseña él, cómo aprendo yo. Son las dos cosas que tienen que, que unirse. Eh, entonces, por un lado, aprendía lo técnico y por el otro lado como gestionaba el doyo virtual que consistía básicamente en que yo le envié videos y después nos reuníamos y él ha sido un trabajo brillante de ir mostrándome mi video cuadro por cuadro y hacer sobre el video todas las anotaciones y mostrándome esto que está acá fíjate que está fuera de línea el codo fíjate que está fuera de línea para tu altura tu talón entonces era muy meticuloso y eso también me fascinó porque después lo pude aplicar conmigo misma y seguir adelante evolucionando, ¿sabes? ya este, no tanto necesitando solo el espejo, que a veces el espejo en algunas cosas te miente, mm. fui descubriendo, es muchísimo más efectivo el video, con la posibilidad de hacer el slow motion, y de ver cuadro por cuadro, para mí fue un cambio gigantesco, porque la verdad que nunca me había apoyado en las tecnologías así para aprender, y después obviamente que me iba mandando un instructivo, o me iba dando ejercicios de apoyo para ver cómo lograr lo que él me estaba indicando que yo tenía que, que lograr y dónde me salía fue mucha información en muy poco tiempo, creo que todavía la estoy procesando, por más que han pasado varios años este, y sigo aprendiendo con, con el método que él me fue transmitiendo a través del dojo virtual o sea creo que esa fue una de las grandes cosas que, que me ayudó
0: eh, la verdad que me impresiona escucharte Sensei porque ahora con todo esto del del podcast, que ya tiene tres años, estamos por el episodio 173, acabamos de publicar. He conocido un montón de gente, he entrenado con un montón de gente, entrenamos en línea o con Zoom, nos hemos encontrado físicamente también, he estado en Argentina, en Uruguay. Eh, y si hay una cosa que, que es muchísimo más abundante que, que, lo, el, que el proceso que acabas de, de, de describir, yo tuve dos en seis en mi vida, uno, un japonés y un inglés. Y el inglés, me acuerdo que me decía, me decía en inglés, me decía The mind of a bigot is like an eye. When you shine on it, it closes. Eh, o sea que la, la, la mente de un, de un ortodoxo, por así decirle, es como, como una pupila. Cuando le pones luz, se cierra. Eh, y eso me parece que eh, es mi, mi experiencia empírica, lo, 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 lo corrobora constantemente, que, mmm, es, que uno eh, encuentra gente que quiere información, pero cuando se la das, en realidad no la quiere. <ríe> no, o sea, no, no, no puede aceptar el proceso de transformación el proceso de metamorfosis, el proceso de desechar cosas que te creías que eran válidas y aceptar nuevas, todo, 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 todo ese proceso alquímico casi interno ¿no? de aprendizaje, de transformación, de, de, de transformarse en algo nuevo y por lo tanto dejar de ser alguna de las cosas viejas, todo eso es un proceso que si no se encara bien puede ser muy doloroso y la gente porque, porque nosotros, todo el mundo es, es humano crear eh, identidad alrededor de lo que de lo que hacemos, de lo que nos apasiona no y que termina siendo demasiado el precio de identidad termina siendo demasiado alto, en cambio a ti no te noto nada, te noto livianitas libre de peso eh, esto me, me frena lo, lo despojo, esto me, me me nutre, lo incorporo ¿cómo llegaste a hacer eso? ¿es, es, es por tu naturaleza o aprendiste a los golpes como yo?
1: Um, no, creo que un punto aprendí a los golpes, o sea, si bien por un lado es mi naturaleza, eh, yo soy muy autodidacta, de hecho vengo de una familia en donde hay muchas personas que son autodidactas cada uno en su profesión, entonces siempre me sentí amparada por eso, y no por la necesidad de ampararme debajo de un título, de un certificado, sino de mi capacidad de aprender, o sea, lo familiar me ayudó, pero también me han ayudado malas experiencias, o sea, ahí está la parte en donde he aprendido a los golpes, más allá de que en karate nos golpeamos para aprender, no, este, sino que he visto personas eh, flaquear muy, muy feo cuando se los cuestionaba con respecto a un conocimiento, y ahí darme cuenta de que quedaban expuestas, de que no tenían un conocimiento para fundamentar lo que hacían. Y capaz que ellos no se dieron cuenta en ese momento de, de, de lo mal que estaban quedando ¿no? ante esa situación. Pero yo me quedaba pensando, y decía, no, yo el día que yo lidere un grupo, no quisiera jamás que mis alumnos tengan que ver esto. ¿no? Eh, porque yo había algo que siempre iba haciéndolo con la conciencia de, de la responsabilidad que yo tenía hacia los que me seguían. Yo doy clases hace muchos años, de, desde chica fue lo primero que me nació, Y bien llegué a Cinturón Negro, yo ya pedía que me dejaran dar clases a los infantiles, entonces siempre tuve la posibilidad de hacer esta proyección, yo me veía a mí misma liderando un grupo, entonces yo sabía qué tipo de maestro quería ser cuando llegara a ese punto. Por eso mi, mi búsqueda tan constante de fundamento para lo que hacía, porque a mí no me gustaba la respuesta de esto se hace así, porque así se hace en Okinawa, entonces, le huía completamente, eh, así que por más que en algún momento del camino obviamente me fue costando varios ponchazos, varios, varios golpes duros de tener que separarme de algunas personas, porque ya no podíamos compartir el, el camino por, por todo esto que yo estaba buscando, eh, por el otro lado me hizo sentir bastante más fuerte, porque la respuesta que yo fuera a dar por más pobre que fuera, por lo menos era, era mi fundamento y no me iba a quedar desnuda, por decirlo de alguna forma, ante alguna pregunta un poco complicada. Y además no tengo ningún empacho en decir no sé cuando alguien me pregunta algo. También está esa otra parte. Este, a nosotros los argentinos nos cuesta mucho decir no sé. Nosotros somos todos lomos, sabemos de todo.
0: Bueno, por lo menos en fútbol son campeones mundiales, no se los quita a nadie eso.
1: En esta vez, sí, sí, este campeonato.
0: <risa> este... Pero eh, antes de entrar en la parte del Uechi, eso me interesaría profundizar un poquito, en porque mientras te escucho hablar, eh, hice como un, un rombo de karate, online, información práctica. Fueron eh, palabras que me, que me surgían de, de tu discurso. Porque una de las cosas que yo noto, no, no, no solamente de aprender online, de karate, y de hablar del Karate, especialmente hablando de la historia del Karate, ¿no? porque Dai Shihan le dio toda la información a Dai Sensei. entonces Dai Sensei es el número uno después de Dai Shihan, eh, y, y también una observación que he hecho en mi propia vida, a recibir un, un, un trozo de, de información, y que la, la gran diferencia que hay entre tener información y que esa, esa información se transforme en habilidad. O sea, hay un abismo entre información y habilidad. Eh, y que quizás pueda ser, eh, si no se maneja con muchísimo cuidado, quizás pueda ser lo más difícil, de la, en, por ejemplo, de, en, en, en la entrenada a distancia, el de tener un maestro a la distancia. Yo eh, hice lo mismo que tú antes de la internet, entonces yo lo que hacía era viajaba a, a, al sur de, de Inglaterra, y yo le había puesto el, 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 el nombre, a, a mi sencilla le había puesto el, el, el hombre con el alfiler, porque yo iba a Inglaterra hasta un par de semanas, entrenaba... 12 horas por día, él me daba un montón de cosas, después me iba a parar, volví a Dinamarca, estaba 3, 4, 5, 6 meses yo solo, y trabajando con lo que él me había dado, pero sin, sin un control, sin una referencia, sin nada, llegaba de vuelta a Inglaterra, mirá, aprendí todo, la tengo clarita, y luego hacía... Y, yo decía, y a empezar de vuelta, no, no a empezar de cero, pero... Había, eh, ¿Me entiendes el, a lo que me refiero? ¿no? Entonces, ¿podrías elaborar cómo, cómo funciona ese proceso contigo y, y con Sensei Matson?
1: Sensei George también es el hombre con alfiler porque <risa> a veces yo le he mandado mi cata esperando que me destroce y me mandan unos mensajes bellísimos diciendo este, qué bien que te está saliendo esto, esto, aquello, y otras veces le mando mi mejor cata, que yo digo, bueno, con este si lo hubiera presentado en un torneo, tengo que salir mega campeona y pic, me lo pincha por todos lados eh, esa parte de él eh, realmente me encanta porque además cuando lo pincha más allá del bajón que uno siente en ese momento que creía que estaba haciendo todo bien eh, siempre trata de darme el fundamento <coughs> y trata de decirme recordá tal cosa, mira tal otra anda por acá eh, y cuando freno y le doy bolilla y trato de recorrer de vuelta ese camino <coughs> siento que otra vez mi karate subió un peldaño porque lo lindo de todas estas cosas, este, que, que lo volví a sentir después de, de haberme incorporado ¿no? en esta nueva etapa, era sentir que mi karate mejora. Mm. Que tengo que aclarar que no es gracias al Sensei George solamente, porque hay muchos maestros que, que me ayudan y me tiran su perspectiva, su método para, para poder este, seguir avanzando en todo esto. Eh, la primera etapa con él fue esta ida y vuelta de videos. Pero a mí realmente también lo que me ayudó muchísimo para avanzar en lo que es a distancia fue apoyarme mucho en mis alumnos. Eh, yo siempre aliento a todo el mundo cuando llega a Cinturón Negro a que enseñe, no los obligo, porque no, no se puede poner en alguien este, la vocación docente, eso es algo, hay gente que la tiene, hay gente que no la tiene. Pero siempre los aliento porque es una de las cosas que más me ha ayudado a mí. Eh, en un punto yo formé gente, para convertirlos en mis compañeros. Y en más de una oportunidad, cuando yo tengo que corregir una cata, son ellos también los que me ayudan a corregir. De hecho, tengo una persona en el dojo que es, tiene una capacidad de observación genial, entonces la hago que vea varias, varias catas que, te, que tenemos que corregir, y después me pongo yo a hacer cata, y ella me va indicando, se te está saliendo el pie acá, estás haciendo tal cosa con los dedos, tal otra. Este, entonces... En mi caso, yo me apoyé muchísimo en mi grupo para seguir creciendo, más allá de mi práctica personal. Ellos me han ayudado un montón. Y cuando me toca a mí asesorar a mis alumnos del dojo virtual, yo los aliento también a ellos a que se apoyen en alguien en casa para poder practicar. Porque hay una parte que la van a poder desarrollar solos. Eh, la práctica de kata, eh, muchos drills, ejercicios que uno puede hacer con una bolsa, que puede hacer con una maquiguara, este, con un muñeco de madera. Nosotros alentamos mucho a la gente a construir sus propios elementos en casa, a la gente del dojo virtual, eh, que no es gran cosa lo que necesitamos, a veces con un árbol, eh, un, un palito para poder hacer un brazo de madera y una soga ya podemos hacernos un, un compañero de práctica estático, o si no lo mismo con un cinturón, tenemos un montón de, de ejercicios del tipo pero en un punto necesitamos lo impredecible del otro. Y ahí es cuando alentamos a la gente a que tomen un compañero, que puede ser en casa, puede ser tratar de que si se juntan con otro compañero del dojo virtual, hagan equipo, depende de dónde viven. Los que vivimos cerca de Buenos Aires Ciudad, una vez cada dos meses, por lo menos, alquilamos un lugar y hacemos una clase que es abierta a todos los doyos de la escuela e invitamos a todos los del doyo virtual. Porque en realidad era para ellos la clase. Después empezó a, a nutrirse de los chicos de los otros doyos y a mí me sirve muchísimo. Pero es, es un elemento importantísimo lo impredecible del otro. Porque, en definitiva, en cata, la regla soy yo. Yo practicando, me puedo filmar, puedo usar un espejo, puedo hacer mil cosas. Pero el kumite... La regla es el otro, porque el tiempo me lo va a poner el otro muchas veces. Eh, yo tengo que reaccionar a su ataque, tengo que enfocar según su altura, eh, tengo que generar daño según sus capacidades, más allá de las mías. Entonces es la unión de ambos. Y ahí sí echamos mano a varios recursos. Si uno tiene en la familia a alguien qué sé yo, que le gustaba el boxeo, vamos a usar al boxeador para que nos ayude a hacer los bunkays de nuestras catas. Si es alguien que quiere aprender karate en buena hora, y si es alguien que no, a veces hasta un palo, y enseñarle a usar el palo para hacer estocadas, eso lo podemos usar como elemento para emular suquis, o para emular patadas o golpes circulares, pero tratamos de hacer que el practicante ponga su ingenio también en marcha, ya que le damos muchos elementos, para buscar cómo empezar a hacerle frente a estos obstáculos, que van a ser únicos, cada persona va a tener sus propias dificultades. Como nos pasa en el
0: dojo también. Qué bien, qué bien, qué interesante. Ya estoy planeando meterme, ser miembro de tu, de tu dojo virtual. Este, también, para, como hiciste, hiciste tú con George Mason, para aprender karate y para aprender a hacer un dojo virtual. <risa> para, para, para aprender a comunicar de esa forma. Este, sensei, te eh, reconozco el, el dojo en, que estás, en el que estás. Lo reconozco porque lo conozco de YouTube. Ah, sí. Este, he estado sí, sí. He, he estado muchas veces ahí en ese dojo eh, eh, viendo, eh, viendo Kumite, viendo Kata viendo, este, es, es, tienes como casi como que casi, no sé si me animo a decirlo sin que suene mal, pero tienes casi como un, un, una biblioteca de referencia sí, de y hecho es, por eso
1: la construí es, uh
0: -huh. y y eso a mí me llamó bien mucho la atención no que lo hagas y, y, que, eh, y, y lo haces excelentemente bien pero me llamó mucho la atención porque eso es casi como triple sacrilegio eh, eh, no tienes décimo dan no eres okinawense, no eres hombre eh, digo no podías haber sacrificado más vacas sagradas si, si hubiera sido la pampa argentina y matabas 17 millones de vacas este, ¿Cómo entras en esas, en esas áreas, rompes con estas cadenas eh, y qué precio pagas cuando lo haces?
1: Sí, fue un desafío personal. Realmente me costó muchísimo romper el hielo y animarme a subir cosas. Eh, muchísimo, más de lo que crees. Pero en un punto eh, consideré que me ponía a mí misma en, en la piedra de sacrificio por un bien mayor. Eh, en un momento empiezo a ver que surgen muchas, muchos practicantes que están haciendo un camino similar al mío, pero con otras ideas. Y una de las cosas que vi era que estaban cambiando las catas de Wichiru, pero no cambios ligeros, de decir, bueno, en vez de, de bloquear arriba, bloqueaban la zona media, esos cambios pequeños que a veces pueden surgir sin mala voluntad, incluso porque a veces hay cosas que en la transmisión de las enseñanzas pueden llegar a perderse. Estaban haciendo cambios gigantescos. Y la verdad que cuando empecé a ver eso, y que lo seguían llamando con el mismo nombre que lo llamábamos nosotros, y todos dije, no, hay, hay que romper con esto. Y si bien está lleno internet de los videos de los sensais en Okinawa, también me daba cuenta de que la gente como que no los reconocía, porque hay muchos practicantes de wichiru que no se han molestado en, en aprender la historia sí. del estilo. Entonces, algunos maestros los reconocían, un montón no, y no le daban bolilla nada. Entonces, para esa misma época yo dije, no, vamos a ayudar a la gente de Argentina, que termina dando con, con este, cualquier cosa que a veces se les, se les este, cruza por delante, y no estoy pensando en nadie en particular, ¿eh? lo he visto en un montón de situaciones diferentes. Y vamos a tratar de construir una biblioteca lo mejor que se pueda. ¿Soy la persona más idónea para eso? No, probablemente yo no sea la persona más idónea. ¿Soy la que más sabe de Wechi? No, pero un no mayúsculo. No soy la que más sabe de Wechi. Eh, pero estoy haciendo lo mejor que puedo para tratar de respetar lo mejor posible el Ryu de Kana y Wichi Sensei. Entonces, esas cosas sí, hoy las tengo muy bien en claro. Tengo bien en claro las diferencias, qué maestro añade qué cosas y por qué, quiénes pueden añadir cosas y corresponde, porque hay muchos maestros japoneses que han este, dado fuerza a, a su propia línea de Ryu y eso me parece excelente. Eh, pero hay otras personas que a veces han metido cambios y en esos cambios pierden la esencia de lo que Kanai Wechi trató de dejar bien o mal es lo que trató de dejar Sansa y Kanai así que bueno vamos a ver si puedo arrojar luz en esos temas de paso ayuda a mis alumnos porque mis propios alumnos a veces buscaban información tenían que por ejemplo un ejemplo tonto tenían que estudiar para un examen y buscaban tal ejercicio y daban con cualquier cosa y le digo no chicos nosotros no lo hacemos así nosotros lo hacemos así así que bueno voy a generar el material didáctico y fíjate que el material didáctico que hay de referencia con instructivos es únicamente lo básico. Es, yo subí cosas como Sanchin, Kanjiba, que son las dos primeras catas, y Hoshun y, y no subí más. O sea, hay muchísimo más material, pero obviamente no es público. Lo dejo para el dojo virtual porque ahí surgen otras cositas, otras pequeñas diferencias que yo siempre tengo que aclarar y, y nada, la verdad que no quiero darle toda la información que tengo a todo el mundo. No, no es lo que me interesa pero sí me interesó, me interesó hacer eso, y ya que estaba metí cosas de mi línea de cobudo y, y ya que estaba después en un momento dije, no, vamos a hacer otro trabajo que considero el más importante, que es generar una biblioteca de los maestros históricos. Y ahí me encargué de subir todo el material que voy encontrando, que me parece potable de Kanai sensei y potable en el sentido de que esté filmado con la mejor calidad posible, y de otros maestros que considero que son grandes referentes. Siempre okinawenses, trato de no este, subir cosas de, de gente occidental, no porque nos los reconozca, por, por ejemplo, subo mucho de George Matson, y ahí es como que pongo mi límite por ahora. No es que no reconozca otros maestros, es que no quisiera subir nada de ellos sin pedirle permiso, no quiero tener ningún problema futuro, va más por ahí. Porque hay excelentes maestros también, en Argentina, en Europa, eh, hay un montón de gente muy interesante dando vueltas, pero, nada, creo que lo primero que corresponde es este, entrar en contacto con esa persona y ver si corresponde o no. En algún momento los iré subiendo. Pero bueno, mi idea fue tratar de dar un, un, un canal de referencia eh, para el que recién inicia, para el que tiene dudas y que se pueda encontrar con eso y después un poco también para, para poder este, hacerme yo a la idea del ejercicio de lo que es filmarme, perfeccionarme voy subiendo mis catas y trato de año a año filmarme y no siempre, eso no siempre lo hago público pero siempre me filmo y veo qué cosas pude corregir qué cosas no pude corregir, sobre qué tengo que trabajar y es como tomarme examen a mí misma cada vez que hago esto eh, yo a diferencia de, de, de lo que a veces hacen otros maestros, este, que me han contado ¿no? su, su proceso, yo cuando subo un video lo veo, lo, lo veo mucho, y a veces veo incluso, uy acá me equivoqué, esto lo hice, y a veces hay cosas que las puedo cortar, pero cuando es algo técnico, en una cata es como, y no lo podés cortar, su, va con el error, o lo tenés que volver a hacer, y eso también forma parte de mi proceso de crecimiento, porque es una manera de, Ajustar las tuercas, por ejemplo, en la ejecución de cata. Es decir, che, esto está flojo y lo estoy viendo, esto acá se puede mejorar. Entonces, fue unida y vuelta conmigo misma y unida y vuelta con la comunidad de Huechi.
0: ¿Has, ¿Has recibido críticas por hacer eso?
1: poquísimas de gente muy puntual que no lo ha hecho a modo de crítica destructiva, sino que al contrario, me han llamado y por más que el, el tono de conversación no fue el, el óptimo, siempre terminaban con un, mejora esto, mejora esto, y, ¿por qué sensei? Por tal, tal, tal. excelente, y, y terminé obteniendo incluso un aprendizaje de eso, pero contados con los dedos de unas manos, y, y digamos que fueron críticas que a la larga me sirvieron un montón.
0: no por el, O sea, críticas técnicas, no críticas por el hecho de, de que oyes vos eh, poner una, una biblioteca técnica de Luis en línea.
1: Creo que en ese sentido la, la peor frase que he recibido es eh, algo así como estás enseñando demasiado, no ves las cosas masticadas. Y es una de esas cosas que guarda que yo me quedé con esa frase que me dijeron y digo, ok, tomo nota porque la verdad que es un maestro de trayectoria el que me lo dijo y digo, no, en muchas cosas sí, tiene razón. Por eso también solamente liberé material hasta cierta graduación. O sea, el que quiera aprender de tal cata en adelante, que me contacte por otra vía y lo vamos haciendo a través del doyo virtual, pero no público.
0: Terminame de contar un poquito más del proyecto Yosukai. ¿Qué es el, la, la, la Yosukai?
1: Yoshukai, el, el, el nombre Yoshukai es algo así como la casa en donde se nutre la excelencia, porque yo misma lo que voy buscando en mí misma justamente es esto, es, 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 la, es perseguir el proyecto, perseguir el camino en el cual yo voy perfeccionando todo el tiempo lo mío, que es en donde hacía énfasis recién, que incluso cuando hago mis videos los uso yo misma para perfeccionarme todo el tiempo, ver con un ojo muy crítico eh, todo lo que, lo que tengo que mejorar. Pero el emblema, que lo tenés este, acá atrás mío, eh, tiene un símbolo un poquito más completo, y si bien usa muchas cuestiones eh, que podés discernir automáticamente como eh, de la tradición japonesa, tiene simbología que yo la considero más u occidental o universal. Por ejemplo tenemos en el medio el Hachiman, las tres esferas que van a girar para el lado derecho en color dorado. ¿no? Para nosotros el Hachiman siempre va a tener que ver con Sanchín. Sanchín son los tres, las tres batallas, tres conflictos, los tres aspectos a unificar, que tienen un montón de, de significados. Eh, que gire a la derecha significa que va a ser la corriente de Japón, que el Hachiman viene de Japón, cuando gira al revés es Hidari-Gomon, que tiene que ver con un movimiento más tradicional de Okinawa. Es que el movimiento tradicional de Okinawa, eh, para ser más específicas, es un movimiento antiimperialista japonés,
0: ah, oh que exalta
1: si a la... lo okinawense. Okay. Sí. En un momento hice la, la investigación, ahí, creo que lo hice en video, y también hay un artículo en la página web, que habla sobre eh, el Mitsudomoe, que son las tres esferas, y en un apartado ponemos eh, cuáles son las razones por las que en Okinawa podemos encontrar el Mitsudomoe girando al revés siendo Hidari Gomón. Eh, se lo usa como escudo medio antiimperialista japonés, o sea, es una corriente bien okinawense, pero también tiene otros significados que exaltan los valores de solidaridad de Okinawa mismo. No
0: pero no acuerdo exactamente toda la historia. Todavía no entramos en la historia del, del Uechi, uh -huh. pero, pero el Uechi nace ya con un problema con la, con la colonización japonesa, ¿no? un Uechi se sale, sale rajando justamente porque no quiere ser parte del ejército imperial eh, japonés, ¿no? O sea, ya hay una una no sé si pertenece al, al partido pro chino o al partido independentista, pero evidentemente hay una resistencia, hay una posición política también en contra de la resistencia a, a la asimilación de Okinawa a la Ryukyu dentro de Japón, ¿no? Que sí, que es una parte de la historia que no nos llega nunca porque la historia la cuentan los vencedores y Hoy hablamos, por ejemplo, de, de Funakoshi, de Mabuni, de, de Chuyun Miyagi. Que si hubiera sido, si, si lo hubiéramos trasladado a Argentina, yo que sé, y, a, y, a la, y hubieran sido federalistas y, y en contra, digo, los hubiéramos puesto contra una y los hubiéramos fusilado a todos por traer a la, a la patria, digo, <ríe> de, de, si, si los vemos desde de, 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 de la, de, de la perspectiva política. Y a veces nos olvidamos de que es. Eh, que el karate no existe en un vacío histórico y político y económico que los senseis son formados por esas las mismas fuerzas que nos forman a nosotros que forman a la historia entonces después, después que terminemos esta, esta, esta sección quiero, me gustaría que entráramos en la parte de, de Wechi para, para comprender cómo llegamos, por ejemplo, a lo que estábamos hablando ahora ¿no?
1: sí, 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 porque eso le da, le da contexto a muchos cambios que que vamos uh -huh. a ver que en China se encuentran las cosas de manera totalmente distintas que en Okinawa, aunque okay. todos hacemos San que es el Sansan, uh -huh. pero ¿por qué cambió?
0: ¿Por qué cambió? Este... Un Solo una pregunta rapidita nomás. Uh -huh. Acabo de poner yoshukai barra argentina.com. ¿Está, ¿Está correcto?
1: Sí, 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 es guión medio. No sé si había hecho una buena selección cuando elegí ese dominio, pero bueno.
0: Perfecto, pero este... entonces si, si ese... alguien de la audiencia, y mirá que nos escuchan me parece que en 35 países a esta altura, si alguien en la audiencia está interesado en aprender contigo, lo puede acceder a través del dojo virtual de Yoshukai, en Yoshukai, barra o guión medio, le dijiste? Sí. Argentina.com. Este, y que invito a la gente a hacerlo. ¿Está? Seguimos, Perdona. Bueno.
1: Bueno, si estaba tranquila hasta ahora cuando nombraste lo de los 35 países, ahora sí me, me pusiste bastante presión encima.
0: Pero son 35 personas en 35 países diferentes, nada más.
1: Nada más. Claro, está bien, está en, es una cuestión de distribución, no de volumen de gente.
0: Exactamente.
1: exactamente. Eh, no, y en el dojo virtual, además, aprovecho a, a contar algunas anécdotas, eh, tenemos gente de todos lados. En principio habían aparecido muchos, bueno, gente de Argentina todas las provincias argentinas, había aparecido gente de Uruguay, apareció alguna gente de Chile, en un momento empezó a aparecer gente de, de, de otras locaciones, Europa, eh, específicamente de España, pero en un momento empezó a aparecer gente de Estados Unidos, que hablaba en español, buenísimo, gente de Estados Unidos que no habla en español, pero que por una cuestión de edad a veces preferían ir conmigo, eh, y me ha aparecido hasta gente de Pakistán Para hacer wow. este, el ejercicio del dojo virtual y, y fue una experiencia muy linda También de Brasil, con quienes hablamos en inglés Fueron experiencias lindas porque Me obligaron a empezar a la clase en inglés Que yo nunca lo, lo había experimentado Y ahí me di cuenta, bueno Cuánto uno todavía tiene que seguir aprendiendo Sobre cómo explica Porque hay cosas que las tenés automatizadas Y pasarlas a otro idioma Te obliga a volver a pensar las cosas eh, y a mí lo que me gusta, lo que me fascina, es este proceso que me obliga a todo el tiempo tener que volver a revisar las cosas. ¿no? Puede ser que a veces esto parezca de decir, che, pero qué persona insegura está todo el tiempo revisando algo que aprendió hace 30 años, eh, pero en mi caso es lo que me hace dar saltitos de conocimiento ¿no? dentro de, del mismo camino. Mi estilo de karate no es un estilo de karate muy grande. Nosotros no tenemos treinta y pico de catas, como puede pasar con Shitoriu, que no sé, tienen cuarenta y tantas. Nosotros somos un estilo cortito. Eh, ocho catas oficiales, de las cuales en realidad son solo tres las rectoras, las, las que nos dan el fundamento. Entonces, si uno no se dedica a todo el tiempo a estar revisando esa base, ese, ese fundamento, no puede extraer este, el oro, ¿no? entonces por eso nosotros en el medio del emblema, para no irme tanto, tenemos el dorado, eh, porque nosotros queremos que a través de esta batalla constante de cuerpo-mente-técnica, que cuando hablamos de mente, el, el kanji-ji, este, también incluye el corazón, es mente-corazón, técnica-cuerpo, esas son las tres batallas que más voy a incorporar yo en mi estudio de Sanchin, lo ponemos con el color del oro, de, fuera de eso hay tres aspas que también giran en la misma dirección eh, Y las tres aspas por fuera girando, con las tres esferas por dentro girando Simbolizan que todo lo que esté adentro va a ser igual afuera Todo lo que está afuera va a ser igual adentro O sea, hay una retroalimentación Que es, digamos, un principio, ya es un poquito más profundo Pero que yo lo saco un poco de tradiciones eh, occidentales Entonces es lo mismo que se hace en, en Japón, ¿no? que a través del de perfeccionamiento de algo que está afuera, perfeccionamos también nuestro ser interior que está adentro, y cuando ejecutamos kata, de alguna manera, la ejecución externa nos da una pauta de cómo está el practicante internamente también, o sea, habla un poquito de, del equilibrio entre estos dos aspectos y vas a ver que todo eso está dentro de este, un círculo, o sea, se forma dentro con las tres esferas en dorado, es un sol, pero por fuera hay una luna. Entonces ahí aproveché yo a meter algo que, que sí, que yo supongo que es únicamente característica de nuestra escuela por estar liderada por una mujer, que es el tema del de principio masculino, el sol, con el principio femenino de la luna, fue mi manera de, de expresarlo, en donde tenemos que tener en cuenta que ambos aspectos, que van a estar dentro de todos los individuos, no importa si es varón o mujer, cada varón tiene un aspecto femenino, cada mujer tiene un aspecto masculino, ambas cosas tienen que trabajar también en equilibrio, para poder generar un crecimiento. Así que verás que es un emblema allornado por la influencia este, de, de mi persona Dentro del camino que estoy transitando
0: Fantástico Y la escuela hoy eh, ¿Cuántos son más o menos? Tres doyos me parece que tenés ¿no? En sí,
1: son tres doyos físicos Y el doyo virtual Que es como una suerte de extensión De este de acá O es como un doyo aparte en sí mismo Pero sí, somos tres doyos Que eso te lo iba a dejar para la próxima edición en donde dio la casualidad, porque es casualidad, no es buscado, que las tres somos mujeres.
0: Ah, porque las esto, chicas
1: que...
0: eso, eso tenemos que hablar después, aunque sea de, en, el, en el próximo podcast, tenemos que hablar. Porque que salgan tres sensei mujeres eh, del mismo dojo eh, digo. Y no, y no,
1: no es, que es que no tenga alumnos masculinos, porque de hecho, cuando hacemos el listado de danes, la mayoría de los cinturones negros son hombres. Este, que de hecho son los que más me ayudan practicando y poniéndome problemas para que yo mejore. Realmente ellos me representan, me representan un buen problema. Eh, ya sea por su brutalidad, por su fuerza, y después también por sus conocimientos técnicos específicos. Este, yo crezco mucho gracias a, a todos ellos. Pero sí, bueno, se dio esa casualidad de que las únicas que tenemos vocación docente son las mujeres.
0: Bueno, le, le, le adelanto a la audiencia que estamos preparando con Sensei un Episodio sobre karate y la feminidad o sea ser mujer en el mundo del karate y me suelta la bomba que tiene tres dojos y los tres dojos son liderados por mujeres así que <risa> eh, bueno no se pierdan la próxima, la secuela eh, Sensei eh, ya un par de veces nombraste Kodo eh, ¿es parte de la idiosincrasia del uchi o es algo que lo haces vos eh, por interés?
1: No, Wichirium no transmite ninguna cata de Cobudo, aunque se, se va a ver alguna cata de Shifa tenemos nosotros, pero no está dentro de la línea de Cobudo oficial, sino que hay un maestro que era como que lo, lo enseñaba extra y mucha gente lo incorporó dentro de su escuela de karate. Una cata de Shifa específicamente, una cosa muy, muy rara y muy linda para nosotros. Eh, Kobudo siempre fue por una línea aparte, siempre. Entonces toda la gente que hace Wichi y decide hacer Kobudo, va a seguir la línea de Kobudo que tenga cerca para poder estudiarla. ¿no? Eh, en un principio nosotros habíamos aprendido la línea de Matayoshi, porque era lo que el sensei Chosen Nakama, no sé si él sabía una o dos katas de Bo, las transmitió, los alumnos las conservaron y después trataron de enriquecerlos con otros maestros que le enseñaron. Más este, catas de, de Bo, de esa línea, de Matayoshi. Eh, y después yo cuando me mudé para acá, para Zárate, yo no siempre viví en esta ciudad, esta ciudad está a unos uh, 100 kilómetros de, de Buenos Aires, ciudad. Cuando vine para acá tomé contacto con un maestro eh, al que yo apreciaba un montonazo también cuando era chica, él fue el que fundó la Federación Argentina de Karate de Koguo eh, y siempre me gustó el karate que él hacía, él hacía shorin eh, alumno, fue alumno de Brickman Sensei Después estuvo en Seibukano Y por hoy está en una organización independiente Y siempre me había fascinado lo que él hacía Así que en un momento eh, Mientras yo estaba dentro de yukai Lo contacté Ya tenía más posibilidad de, de traslado Y empecé a aprender kobudo Primero con un alumno de él Después con él directamente eh, Y él hace una línea de Taira ¿no? es, es una línea muy interesante de kobudo. Eh, que no tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en karate, porque una de las diferencias más grandes es que Weichiryu trabaja eminentemente en un 95% del tiempo en Dachi, mm. que es una posición muy cuadrada, muy alta, y Kobudo, esta línea de Kobudo, eh, en realidad el Kobudo en general, está muy influenciado por maestros de Shorin, mm. porque eran todos maestros de Shorin los que fueron generando la mayoría de las katas que son más conocidas, yara generó varias catas de kobudo que es el mismo chatanyara que después eh, transmite kusanku, por ejemplo. Entonces, parte de mi aprendizaje ahí con ellos fue, bueno, ¿cómo resolvemos el tema de las bases? Era un tema complicadísimo, de repente, incorporar tanto shiko, shikodachi con senkutsu y kokutsu, y las transiciones de movimientos. Porque ryu por ejemplo, eh, hace un paso... Y ahora todo lo que venga se va a hacer en Sanchindachi. Tiene que hacer otro paso y pasar a otra posición más abierta, pero todo lo que suceda se va a hacer en esa posición. No hay transiciones en el medio. No es que coloque los pies así, pero en un momento voy a hacer Senkutsu, en, en otro momento Kokutsu y en otro Shikodachi. Wechiryu no, camina y cambia de base, vuelve a caminar y cambió de base y ejecuta. Acá no, eran cambios constantes. Así que fue una etapa muy divertida. Yo siempre cuento lo mismo. Cuando arranco un arte marcial nueva, pasó con Aikido me pasó con Cobudo, mínimo estoy un año y medio en que soy la persona que está ahí, que va al revés que todos los demás, todos hacen la cata para la derecha y yo salí para la izquierda. Me cuesta, no, no tengo facilidad, me cuesta horrores, me río mucho, hoy por hoy, de lo que me pasa, eh, pero hasta que engancho, me cuesta un montón. Una vez que engancho... Listo, no, no hay quien me pare. Pero cobudo me costó un montón. Y mi sensei de cobudo que si me está escuchando, eh, quiero que lo sepas, va rapidísimo cuando enseña. Entonces aquel primer año y medio, él se lo debe acordar, eh, era muy gracioso, yo me perdía muchísimo. Hasta que pude engancharle la vuelta y empezar sobre todo a entender cómo hacían las transiciones de base más allá de todo lo que sucedía, sucedía arriba con el arma. Que me costó un poco amigarme, porque los manejan... Taira maneja el arma de manera muy distinta como lo hace Matayoshi. Taira está todo el tiempo cortando con el bo, porque es una lanza que perdió su, su hoja, mientras Matayoshi maneja un palo, en donde mm. es todo el tiempo más golpe, más contundente. Una vez que me adapté a eso, eh, también enseguida le pedí permiso a Sansa, y lo pude empezar a enseñar acá para terminar de amigarme, y me ayudó también a mi karate porque empezó a darme una soltura a la hora de golpear, que yo mm. no tenía. Claro, al, al manejar un elemento pesado para ejecutar, te obliga a cambiar la manera en la que te moves, porque si no, no vas a poder mover el arma con la misma velocidad y la misma precisión. Y de alguna manera, involuntariamente, después trasladas cosas a tu karate. Me pasó con el Sai mucho, por ejemplo, ¿no? El tema de cómo se golpea con el Sai y cómo después voy a ejecutar un Tsuki en Karate. Hay un tema del manejo del peso con el Sai que después involuntariamente lo llevas a tu Karate. Mm. Eh, siempre tratando de controlar, de no irte de ciertos parámetros. Tampoco vamos a cambiar la línea solo porque yo encontré algo nuevo. En eso trato de ser prolija.
0: Qué bien, qué bien. Eh, me encanta lo que decís y, y el proceso que haces. Eh, a mí ahora me picó un bichito, digo... Y estaba pensando el otro día, digo, no me pasa desde que empecé el karate, que, que, que encuentro esa, ese, ese interés, esa pasión, ese, ese, el virus que te entra en la sangre. Y a mi edad, de 56 años, empecé a hacer yoga. Y me siento realmente, porque no puedo hacer nada. No hay una posición que pueda hacer, eh, como, es como según los requisitos del, del instructor. Pero no importa, porque me da, un, me da un montón de placer y me, da, me hace sentir genial. Este, pero me encanta esa sensación de volver a ser principiante. ¿no? Ese, ese descubrimiento, no solamente de la técnica, pero de tu cuerpo también, desde otra perspectiva. Me, me fascina. Digo, bueno, ahora son dos cosas que voy a hacer hasta que me muera. Esto, y, el, y aparte del karate. ¿no? Este, me encanta también que el hecho de que ya veo que es una constante y lo que haces tú Sensei es que eh, no te dejas limitar por las convenciones o las formas eh, parece que sistemáticamente las rompes eh, en el sentido de que de que de lo de línea de lo de cobudo de lo de mujer de lo de eh, eh, hay un montón de cosas que, eh, que, que me parece que que es una constante y me parece que eh, Alguien dijo, no sé, se le atribuyen a, siempre a distintas gentes, ¿no? Pero alguien dijo, no haga lo que hicieron los maestros, sueña sus sueños. Eh, y, y los maestros justamente fueron aquellos que se atrevieron a hacer todo lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? O sea, a romper con la norma, a levantar la vista, a hacer algo nuevo. Eh, pero somos extremadamente reprimidos si hacemos esto, ¿no? Eso. Y... Yo estoy seguro que ni a, ni a Kambun Uechi Sensei, ni a Choyun Miyagi, ni a, a nadie de estos monstruos del karate, vino alguien, le dio un certificado de maestría, le dijo, señor, usted es un maestro, haga lo que quiera. Eh, vivían en su tiempo, en su época, tenían acceso a la información que tenían, y la administraron con toda la responsabilidad que, pusieron, que pudieron. Y pienso que es nuestra obligación también, eh, eh, hacer lo mismo esta es, esta es nuestra época tenemos que administrar la responsabilidad de, de llevar el karate a la próxima dárselo a la pro, darle la fusta al próximo eh, y no podemos hacerlo desde la copia hay que hacerlo desde la comprensión desde la, el, la cultivación interna de que sea parte de tu ADN ¿no? me fascina la forma en que lo haces eh, eh, no sé si me animo a decirlo de esa forma porque puede que suene normal pero pero lo, lo, lo digo con admiración, sin respeto a las normas, ¿no? eh, rompiéndolas. Ahora, contanos un poquito, porque todo esto que haces, lo haces en un contexto técnico, eh, histórico, que para la mayor parte de nosotros eh, es algo completamente desconocido. ¿no? De... de eh, incluso cuando, cuando yo veo Jordan Ryu, reconozco, ah, eh, ellos hacen parte de lo que yo hago, que vengo del Wadu Ryu, lo, eh, tenemos, tenemos un ADN en común. Ah, digo, yo veo que, que lo mío viene de ahí. Cuando veo Gojo Ryu, también veo una, eh, un parentesco con, con mi karate. Cuando veo Vichy Ryu, pop, es como que me prendieron una película de Hong Kong eh, digo, es otra cosa. Explícame un poquito qué es el Uechi cómo nació y, y, y cómo lo entrenan, ¿no? Este, contame un poquito de eso.
1: Yo les voy a contar un poquito de historia, pero les advierto, esto viene con un warning gigantesco. Es la historia no oficial lo que les voy a dar, porque si quieren las historias oficiales, eh, sin ir más lejos, la que está en Wikipedia es, es bastante acertada, y si quieren profundizar más, yo les recomiendo comprar el libro de Alan Dollar que es muy bueno. Eh, no oficial, los mejor
0: libros...
1: todavía. Claro, es más divertido, porque para lo oficial es aburrido, nos ponemos a leer el artículo de, de Wikipedia y ya está. Eh, pero también tiene muchas cosas muy interesantes Gustavo y en sus libros que, que ha sacado recientemente en español, y obviamente debe haber muchos más autores que, que en este momento yo no los conozco. Hay un libro, que es como El Libro de Oro, que es un libro escrito por Kane y Wichi Sensei, que se hizo una edición limitada, no sé cuántos ejemplares habrá en el mundo, que es un libraco así, y que lo pueden encontrar a la venta en Amazon por valores como mil dólares. Oh. Es muy difícil de conseguir, sí. Y están todos en japonés. Después yo tengo la, la, la inmensa suerte de que a mí me dieron eh, un libro de los maestros sucesores de Kanewechi, que formaron una organización que se llama Okikukai, eso no viene mucho al caso, que hicieron su mismo libro, la misma versión, <coughs> pero está todo en japonés. Entonces son libros en donde es muy difícil extraer cierta información, que, que volvemos a lo mismo. El idioma muchas veces es un gran problema a la hora de la transmisión del conocimiento. No siempre es el tema de la gente quiere o no quiere enseñar, sino si pudo o no pudo aprender uh -huh. correctamente, y después está su voluntad, si quiere o no quiere enseñar, de determinada forma. Y, y, y vos fíjate que yo hago énfasis en esto de, de, del tema del idioma, porque en principio Kambungwechi debe haber tenido un problema similar. Él era Okinawense, los okinawenses eh, ya en aquel entonces, porque él nació en 1877. En aquel entonces, en Okinawa ya se hablaba japonés, pero había una predominancia importante de gente mayor que probablemente hablaba uchinauchi, que uh -huh. es el dialecto originario de Okinawa. Eh, y él tiene que viajar a Japón, siendo todavía un, eh, Perdón, a Japón, no a China, siendo un adolescente, escapando de los líos bélicos que se formaban ahí entre China y. Y Japón, como lo iban a reclutar de prepo por la edad, los padres deciden este, alentarlo que se exilie y vaya al sur de China. La leyenda cuenta que él tenía, que era un adolescente, que tenía muchas ganas de aprender artes marciales, la verdad es que hay muchas cosas que yo las tomo así, como que es leyenda, es la historia bonita que trasciende. Pero no tenemos información suficiente para saber cómo era ese Kambuweche adolescente, qué ganas tenía realmente una cosa u otra. Se le dice que él hacía Woshutsu, en la aldea, o sea que ya tenía una idea de algún tipo de arte marcial. Llega a China, y él tenía un problema de dicción, además de que era Okinawense, entonces eh, debe haber estado bastante segregado dentro de la comunidad de ahí, eh, deambula buscando en dónde aprender dos cosas. La primera es medicina tradicional china, él se había interesado por ese elemento en particular, quería profundizar eso, y la segunda es buscar un lugar para aprender artes marciales. Aparentemente el primer lugar en el que cae para hacer artes marciales no se sintió muy cómodo porque había una serie de alumnos avanzados que para ayernar la historia le hacían bullying por su tema de dicción. Entonces él, bastante ofuscado, se va a buscar otro lugar, y acá es la parte donde para mí es el cuentito lindo, que yo realmente no sé hasta qué punto es verdad. Encuentro una academia a cargo de un hombre que se llamaba Yushiwa, que él pide de aprender, porque lo había visto hacer alguna hazaña que lo había impactado, y el maestro le dice que no, no le iba a enseñar. Entonces, esto imagínatelo, para mí es bien la parte de película, el maestro Kambun se queda sentado en la puerta, pacientemente, esperando a que el maestro lo acepte, esto es muy de las historias iniciáticas, eh, y en un punto el maestro Yushiwa le da un fuertísimo dolor de cabeza eh, y los alumnos del maestro lo van a buscar a Kambunguechi porque dicen, este muchacho estaba estudiando medicina. Puede salvar al maestro o puede mejorar su condición. Ahí le prepara uno de sus, este, de, de sus iba a decir un brebaje, digamos, no, no sabría cómo decirlo, pero vendría a ser algo similar a lo que hoy es la fitoterapia, porque trabajaba con hierbas, uh -huh. Eh, le da ese medicamento, el maestro mejora y a cambio promete tomarlo para, este, para enseñarle su, su arte. Eh, me acuerdo que un día estudiando la, la historia de Goshu Ryu, me encontré también con algo similar dentro de la historia de Goshu, por eso digo que acá hay muchos mitos, ¿no? creo que fue no sé si fue Gigaona y el que mm. salvó, a la hija de quien después le fue a enseñar todo lo que sabía, que siempre en las historias me encanta, porque cuentan así, el maestro le enseñó todo lo que sabía al discípulo, y el todo. discípulo ahora está. Sí, mira, se queda ahí con esas cosas y dice, che, yo conozco la realidad, esto no es así. Pero bueno, la historia contó eso, y durante 13 años, 13 también es un número que aparece muchísimas veces en todas las historias de las artes marciales, eh, hasta aprende, en los nombres de las catas. Hasta en el nombre de las catas, mm, exactamente, seis años. Eh, se queda en China, en donde en un punto aprende todo el estilo Guadori ha aprendido todo el estilo y Yujiwa le da un certificado que en japonés lo traduciríamos como el kaiden, mm. en donde le dice usted ya es eh, maestro del estilo Pangainun y puede salir a enseñar, que ahí es la primera vez que aparece el nombre Pangainun dentro mm -hmm. de nuestra tradición, Pangainun significa mitad duro mitad blando básicamente Gojuryun también significa lo mismo Entonces, Sí, yo cuando empecé a leer la historia de Gojiru dije, che, acá hay algo raro. Muchas, muchas coincidencias. Este, pero bueno, después lo, lo dejé. Vamos a tratar de no buscar coincidencias donde no las hay, porque parezco conspiranoica de las artes marciales. Y no, es, no es mi intención. Sensei enseña eh, en, en alguna ciudad de por ahí cerca de Fujian enseña su Pangainum y un alumno esto dice la historia oficial se pelea con su vecino y en, una, en esa disputa que tuvieron, la pelea pasa a mayores y, y lo mata con una técnica que había aprendido del Kanbun wechi ofuscado, eh, se vuelve a Japón, no va a Okinawa, sino que va primero a Japón, este, donde durante muchos años trabaja en silencio sin que nadie sepa que era un maestro de artes marciales. Hasta ahí la parte oficial. Eh, en la nueva no oficial se ha empezado a especular muchísimo con que la disputa no fue entre granjeros, sino que, que fue el propio Cambun quien mató a otra persona. Oh, Hay bien. teorías que dicen que Cambun en realidad eh, trabajaba como guardaespaldas y que tuvo que matar a alguien dentro del marco de su profesión. Hay quienes dicen que él falló en proteger a alguien, entonces que alguien murió por su responsabilidad, digamos. Hay muchas, muchas historias que se abren. Eh, yo siempre contemplo en la historia oficial, pero me niego a, digamos, a tomarla 100% así porque la verdad es que no hay documentos este, que vayan amparando esa línea, más allá de lo que la familia Wech en su momento decidió permitir que trascienda este, hasta, hasta cierto punto. Entonces, como siempre, voy sometiendo todo a, bueno, a ver qué otras cosas aparecen, qué es factible y qué no es factible. Porque la otra cosa que a mí siempre me hizo un poquito de ruido es que si la escuela de Yuxiwa hubiera sido una escuela de artes marciales mínimamente prolífera, no vamos a decir que, que tuvo decenas de cientos de alumnos, con que haya generado 10 maestros, 5 maestros, vamos a decir 5 maestros, en algún lado en China tendría que haber un estilo de Kung Fu que enseñara San chinse, San San seriu más o menos como lo enseñamos nosotros No pido que sea igual Digo más o menos Y no la hay Entonces por eso yo hay cosas que las tomo con pinzas Porque che, no tengo del otro lado Alguien que constate mi historia o sea, Yo necesito varias fuentes para poder corroborar Esto que se está contando Y la única fuente que se ha tenido durante muchos años Es lo que la familia de los huechi eh, Permitió que trascienda Es que está bien Pero bueno, a veces no le alcanza A algunas mentes inquisitivas eh, Sensei Kambun entonces estaba tranquilamente trabajando en Japón, y obviamente había una comunidad de okinawenses que, para volver a usar un término moderno, sufrían de bullying por parte de los japoneses. Los okinawenses encima son físicamente bastante diferentes de los japoneses, cuando uno se acostumbra a ver las dos, las dos etnias. Entonces para los japoneses los okinawenses eran un poco como ciudadanos de segunda, y los molestaban de todas las maneras posibles. O sea, básicamente lo que cuenta la mayoría de los libritos de historia era que trabajaban en una textil, o sea, eran todos obreros, y había una banda de, de matones japoneses por ahí que cada vez que se los cruzaba los golpeaban, les robaban la plata que habían ganado en ese día, y les exigían alguna otra cosa más. Entonces uno de los okinawenses jóvenes, que se cansó de que les pegaran tanto, Escuchó en algún lado, y ahí es donde se dice que lo habrían escuchado de, de boca de Gokenki, uh -huh. que Kambun Weichi era maestro de artes marciales chinas, no se sabía bien de qué. Entonces empezó a circular todo esto: bueno, que enseñe, bueno, que enseñe, bueno, que enseñe. Eh, le empezaron a insistir. Si mal no recuerdo, la historia cuenta que fue Tomo Yose Sensei, el, el, habría sido el padre del maestro de George Matson, hasta que en un momento Sensei Kambun cede y empieza a enseñar que es interesante porque el primer dojo que abre eh, alguien de la familia Wechi, entonces, eh, con, con este nuevo formato, pasa a ser eh, en Osaka, en Japón, no en Okinawa. Uh -huh. Para romper con la idea de que el primer dojo de karate en, en Japón fue el de Shotokan, en realidad dicen que fue el de eh, Kamo Uechi sensei que enseñaba Pangainun. Los kanji Pangainun en japonés se leen como konan yu. Y hoy por hoy hay escuelas de Ryu en eh, Tokio. ¿Mira? Eh, así que particularidades. En realidad son esas pequeñas cosas que uno se acuerda porque dice, mira, qué curioso. Eh, con el tiempo Kammunwechi vuelve a Okinawa, vuelve a la zona donde él este, había, se había criado. Eh, tiene a su familia, que en realidad ya el primer hijo había nacido en, en Japón, que es Kanaiwechi Wechi-sensei. Eh, y en Okinawa se repite un poco esta historia, donde lo empiezan a, a pedir que enseñe, abren un dojo, y ahí se empieza a consolidar un poquito mejor el Wechiryu, le enseña a su hijo, y es en realidad Kame Wechi, el que termina de, de consolidar el Wechiryu que conocemos en la modernidad. Pero esto le da un poco de contexto a por qué nosotros somos tan distintos. Porque... Es el último estilo importante de Okinawa en ingresar a la isla. Y es obvio que en el medio se fue ayornando. Ahora, ¿quién exactamente puso qué? Eso no sabría decirlo. Pero yo creo que Wechi enseñaba a un estilo bien chino, y es el hijo y sus compañeros quienes empiezan a darle más una impronta okinawense a lo que mm. hacemos. Y eso se nota mucho, ya hasta en la manera recta, digamos, de ejecutar, este, por ejemplo, sanchin Que si uno va a China y empieza a mirar el sanchin tenemos aparecen esta clase de estructuras, y nosotros vamos a, a utilizar esto. Eh, y, y hay varias, hay, hay muchas diferencias más, que es como que el quinaoense es mucho más rígido, eh, yo lo veo siempre más recto al lado de la gente de Kung Fu. La gente de Kung Fu es más laxa, usa las articulaciones de una manera distinta, e eh, incluso hace traslados diferentes, ¿no? O sea, desplazamientos distintos, con más transiciones, bases más abiertas. Eh, pero bueno, evidentemente en un punto se empezaron a okinawizar, no sabría cómo decirlo, se empezaron a llornar para poder compartir su karate con, con los demás. Algo que constantemente aparece dentro de, de los textos de historia, es que cuando Camus ya se había animado a empezar a enseñar, era frecuente que se juntara también, no solo a practicar con sus alumnos, sino a mantener largas charlas. Uh -huh. Se juntaban, y básicamente lo que dicen ellos es, se juntaban a tomar y a hablar de karate.
0: Bueno, eh, entrenar, y mí, tomar y hablar de karate, digo, ¿qué más le puedes pedir a la vida?
1: Es que para mí karate es eso,
0: <risa> este,
1: no, no, también creo que en algún lado me reía porque decía que hablaban de karate y de mujeres, y de, y, y de, y de tomar este, entonces era, era muy graciosa esa clase de cosas, yo me quedo a veces con lo, con lo anecdótico es como que me, me ayuda a, a humanizarlos más, a ponerlos más cerca de nosotros eh, porque uno a veces tiene como que el maestro nació sabiendo todo eh, nunca se equivocaba y todo lo que él enseñó era perfecto. Y no, esto de que se juntara a hablar con sus alumnos, que encima sus alumnos eran bastante belicosos en el sentido de la palabra de que eran muy de, de empujar a los cambios. ¿no? Ellos querían, por ejemplo, cuando tuvieron esta injusticia por parte de los japoneses, ellos querían inclinar la balanza para el otro lado. Mm. Entonces, básicamente se juntaron a pegarle a los otros, mm. usando el karate que estaba enseñando Kambun Wechi. Entonces, había un, una personalidad fuerte por parte de estos alumnos que se juntaron a Kambun Sensei. No eran muchachos que se quedaban dócilmente a aprender lo que el maestro les inculcaba eran un poquito más, tenían una impronta diferente. Eh, y ya en Okinawa, toda esta personalidad debe haber seguido, porque esta es la parte especulativa mía, debe haber seguido dentro de la escuela, y la generación de Kanaigwechi, el, el hijo mayor de Kambun, eh, prosiguió adelante con el tema de los cambios. El padre enseñaba el estilo de karate diciendo que era Panga Inun, el hijo, con su padre en vida, decidió Bautizar a esto Wechiriu Entonces yo calculo que eh, Que hay todo un proceso detrás Yo por un lado tengo Esta fantasía Si se quiere, porque hasta que no tenga Documentos para probarlo, es muy difícil sacarlo de ahí De que Kanai Weichi lo que hizo Fue sincerar el proceso de su padre Con esto de que en China No encontramos nada que se parezca Actualmente a Wechiriu, aunque más no sea Las tres catas que, que se dice que un eh, trajo de China eh, da lugar a especulación, da lugar a decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no sobrevive otra, otro estilo de Kung Fu con lo que nosotros hacemos? Y mi idea es que él debe haber aprendido cosas en varios lugares y, y debe haber desarrollado sus propias cosas. Más allá de que alguien le debe haber dado una certificación, eso no lo voy a poner en duda, pero yo no sé si esto es producto de un maestro. Yo no sé si nosotros hacemos bien todavía en tener la imagen de Yushihua en nuestros doyos, porque yo no sé si le tenemos que agradecer a él todo lo que después hemos, eh, hemos recibido. Yo creo que este es un trabajo de desarrollo del propio Kambon Wechi, que uh -huh. él ya arrancó desarrollando cosas. Eh, él tenía una relación de ida y de vuelta muy interesante con Gokenki, que fue alguien que influenció mucho en los maestros de la época. Uh -huh. Se dice que Gokenki tenía una. Eh, digamos una relación muy de agradecimiento hacia Kambun y lo reconocía como alguien que sabía más artes marciales que él pero esta es la historia contada desde gente de Wechi yo no sé si era así, yo no sé si eran pares, yo no sé si Kambun no aprendió más de Gokenki que Gokenki de Kanbun son cosas que me cuesta este, todavía dilucidarlas y después Kana y Wechi siendo el hijo mayor, lo único que debe haber visto es el trabajo del padre y yo creo que en un momento sincera todo él poniéndole you al estilo, haciéndose cargo de este es el estilo de Wechi, eh, no es el estilo de Yushiwa, no es Pangainu, este es el estilo de Wechi, de la familia Wechi. Eh, y bueno, después Kanai Wechi-sensei es el que termina de ayornar el estilo, no porque haya hecho cambios en las catas de base, o al menos no es lo que trasciende, sino es el que crea o da pie a crear cinco catas más que son el refuerzo del estilo, porque si no era muy difícil de enseñar. De Sanchin a cesam Hay un salto técnico inmenso Y mantener un alumno Tres años Con una sola cata Que encima es excesivamente simple Entre comillas Pero para el neófito Uno entra y dice Ah, esto sí lo aprendo en dos meses
0: mm.
1: eh, Pasar de ahí A cesam Era un salto Gigantesco Técnico Y la gente no tenía La paciencia que se requería Entonces dijo Bueno, vamos a poner Catas intermedias Que además fue la época Es exactamente la misma época Que se generan las catas La Fukubata eh, los Pinan, según tengo entendido, es del 30 al 50 que se empiezan a generar todas estas catas y él eh, formó parte de esta reforma. Y también genera toda una serie de ejercicios que en Wichiryu se conocen como Do, que no es el mismo Do que para Ryu. En Ryu el Do es el ejercicio con elementos y para Wichiryu es eh, básicamente segmentar las catas, tomar algunos fragmentos de esas catas y ordenarlos en un nuevo set de ejercicios que lo que hacen es ayudarnos a aprender estas otras catas que son más complejas. Después también generó unos Yakuzo Kukumite, que son combates prearmados. Nosotros mantenemos los Yakuzo Kukumites originales de Kanai Wechi y después hay maestros que añadieron sus propios Yakusoku eh, Y ahí aparece uno de la línea de Kenyukai, que yo lo mantengo, que es la familia Sinchu. Este, y después no hay muchas diferencias entre las líneas de Uechi. Hay una línea que añadió una cata o dos, eh, nadie quita nada, o sea, nadie debería quitar nada, y si sí hay líneas que optaron por cambiar los Yakusoku Kumite por los propios, pero después todos tenemos los mismos ejercicios Hoshundó, todos tenemos medianamente los mismos Bunkai de solo dos catas, que fue lo que hizo Karnai, después cada uno añadió los Bunkai que creía... Eh, necesarios para la toma de exámenes. Eh, y después, bueno, como diferencias, yo, yo trato de ponerme en la cabeza de la gente que practica otros estilos de karate, ¿no? Me, me pasa de interactuar con gente de Shotokan que nunca habían visto Weechiru, y, y se quedan. Tal como, como vos decís, ¿no? No, no, no entienden qué pasó. Eh, y visto desde afuera, y analizando estilos de Kung Fu, eh, lo que hacemos no se parece a nada. Yo he tratado de practicar varias líneas de Kung Fu, no de manera seria, sino de ir a compartir clases específicas porque vi cosas que me interesaban. Y nosotros tenemos cosas de Wing Chun, tenemos cosas del Kung Fu de los cinco ancestros, tenemos cosas de la Mantis, tenemos cosas de un montón de estilos de Kung Fu, pero no somos ninguno.
0: No, no son la copia de nada. Y aparte tienen no son... una tienen una impronta muy, muy específica que no lo tienen los chinos tampoco. Eh, se ve que es puro chino, pero no, 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 no podría decir esa escuela china tiene, se ve de esa forma. Tiene una impronta muy específica, aunque tiene un sabor muy chino, eso no lo puedo negar. Este, pero es verdad lo que dices. Y me encantó, no, no me había parado a pensar que la gran diferencia en que por qué Uechi se ve tan chino es que ha tenido menos tiempo de diluirse o de mezclarse o de transformarse que, por ejemplo, el Shorin, que si el que lo trajo fue Matsumura, eh, digo, ya han pasado 200 años y un montón de, de generaciones de personas que, que han influido en, en el desarrollo. En cambio, ustedes son la tercera, ¿no? Eh, este, la tercera generación, estaríamos hablando, ¿no? De lo eh, Kanbun, ahora, ahora a la cuarta. Sí. La cuarta. Este. Eso está interesantísimo. Eh, yo, la verdad, que le digo a la audiencia que es difícil hablar sobre el Uechi sin haberlo visto. Eh, aparte, tienen ustedes también tienen una. Tienen. Un tipos de Tamejiwari que no son como los del Kyokushin. Son casi que al revés. Eh, yo he visto a en Sensei partirse el palo de béisbol en el dedo gordo del pie y cosas así, digo yo. Este, que son. Este, <coughs> Eh, son casi inhumanas ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Pero para darse una idea, de, si uno escucha el podcast, después le recomiendo que vaya a YouTube y busque Huichi Ryu, este, para hacerse una idea de lo, lo que es visualmente el Huichi Ryu, porque es, es, es un animal diferente, ¿no? Se puede... Eh, yo, yo en Ryu reconozco, en Goju Ryu reconozco en, 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 en Wechi eh, trabajan, como te decías tú, no trabajan las en la Ciencu ¿no? o sea, las posiciones son siempre altas, redondas, trabajan mucho con, en, en el vado le diríamos con caque a esto, no sé cómo le, cómo le dicen esa, esa, esa.
1: Eh, Nosotros usamos, ah, la mano así ah, le decimos girate que es mano plana, ah, básicamente eh, No así, que esto sería más un signo de grulla ah, nosotros así, porque usamos la garra del dragón o del tigre, esos son los tres animales que usamos nosotros, grulla, dragón tigre, pero ordenado de manera distinta, porque no, no hay una preeminencia de la grulla, como a veces puede pasar, eh, o que se dice que tiene eh, Goyu, mm. hablo de Goyu sin tener una profundidad de conocimiento sobre ellos, pero ellos tienen una preeminencia de lo que sería la grulla blanca, y nosotros no, nosotros, en, en teoría debería haber un equilibrio de los tres animales, yo creo que siempre veo que hay más eh, predominancia del dragón y del tigre.
0: Okay. No los veo eh, haciendo... Exactamente. No los veo, no, no los veo haciendo Tzuki, por ejemplo.
1: Bueno, el Tsuki. El Tsuki es el emblema de Okinawa, en, en mm. un punto, ¿no? Entonces, sí. yo me imagino, me imagino no, yo he visto seminarios de gente de Shoring de que arrancan sus seminarios con, con todos los practicantes en Sikodachi, mm. ejecutando Seiken Tsuki eh, y contando hasta 3.000 Tsukis, más mm. o menos, ¿no? Esas son unas de las anécdotas divertidas que tuve la oportunidad de ver. Y shh, haciendo un análisis, nosotros no tenemos el Seikensuki en las catas. Aparece mm. una sola vez en una kata moderna, en Kanshiba. Aparece al principio. Y usamos Seikensuki, pero se dice que originalmente era Shokensuki. Nosotros mm -hmm. usamos la mano siempre en estas posiciones. Shoken, o mucha gente le dice iponken, eh, Hiraken, que mucha gente lo usa así. En realidad nosotros apoyamos sobre el dedo. Y después, mano abierta. No hay catas nuestras que tengan el puño cerrado para golpear, ¿Y quizás no, algún día la nuque,
0: pero... ¿y el antiguo no lo usan?
1: No que, no que yo sepa o haya visto okay. no exactamente ese pero ese es decir, por otro camino. Mm. Si usamos nosotros esta técnica de capucho... Eso lo
0: he visto muchas veces.
1: Que hay gente que hace esta lectura del mm. golpeo con los nudillos. Eso no es una lectura oficial, ¿eh? mm. por las dudas, por si alguien de Wechi me está escuchando, eh, pero sí lo he escuchado como visión alternativa, sobre todo cuando gente de Kyushu se pone mm. a hacer análisis de lo que hacemos nosotros. Entonces ellos ven acá, mm. ven, en, en este gesto, ven ah. esa técnica que vos no estás en los dedos. mostrando.
0: No en los dedos, sino en los nudillos. No.
1: Nosotros vamos a hacer el bunkai acá, sí. pero depende de quién lo esté viendo, está viendo el gesto este. ¿Mirá? Que es el golpeo con los nudillos en otra dirección con otro formato de las manos. Pero también, o sea, es, es un campo en el que yo no tengo gran desarrollo como para, como para hablar con autoridad.
0: Bueno, este, ha sido... Un... Menos mal que te contraté por dos episodios. Este, porque ha sido... Un... Ah, hemos, le, le hemos dado un montón de información a la audiencia. Este, y creo que se quedan con ganas de más eh, eh, Sensei, te doy las gracias por haber venido al podcast y habernos regalado casi dos horas de tu, de tu vida y, de, y todos los años de experiencia que tienes este, te damos las gracias y te queremos ver de vuelta muchas gracias por haber venido
1: Dani. yo te doy las gracias este, a vos primero por el trabajo que están haciendo de Podcast yo, porque yo realmente los, los sigo eh, no los puedo escuchar en vivo, obviamente, o sea, me, me pierdo de chatear y de hacerles preguntas este, en vivo, que me parece muy, muy genial lo que van haciendo, pero además eh, trae siempre exponentes más que interesantes. Aprendo mucho, y, y de hecho, ni siquiera me metí yo por mí misma a verlos la primera vez que los empecé a ver, sino porque mis alumnos me decían, estoy escuchando el censo y tal en Podcast Dojo, así que me metí gracias a ellos y estoy súper okay. agradecida de haberlos conocido. Eh, realmente me parece muy útil el trabajo que están haciendo y, y yo creo que lo que están haciendo ustedes hoy acá va, va a dar inicio, o es el inicio de una nueva era de un karate más pensado, sería la palabra no sé, eso se, lo, se los Ojalá. voy a dejar a ustedes
0: muchas gracias Sensei eh, la verdad gracias. que, bueno seguimos hasta la próxima
1: Muchas gracias
0: Esto ha sido todo por hoy, espero que hayas disfrutado del episodio. No te olvides de seguirnos por nuestras redes sociales, tanto en nuestra página de Facebook como nuestra cuenta de Instagram, y de suscribirte a nuestro canal de YouTube, y también de suscribirte a nuestro podcast en todas las plataformas de podcast. No te olvides también de que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas de España, y que el video queda grabado en nuestro canal de YouTube también puedes escuchar este podcast en la revista Mocuso de Argentina en Mocuso.ar sin más hasta la próxima semana